0: Das SEO-Haus mit Jens Fauldrat
1: und Markus Walter. Das SEO-Haus Hallo zusammen, hier ist wieder das wundervolle, fantastische SEO-Haus auf eurem Online-Marketing-Podcast-Network termfrequenz.de hier ist Jens Faultrat und ähm, im wundervollen, Entschuldigung, im wundervollen ähm, Berlin, habe ich noch fast mein Intro versaut, und ähm, in München ist heute Markus Walter aber leider nicht bei uns, weil er wegen familiären Themen aufgehalten worden ist, aber wir haben natürlich einen wahnsinnig unwahrscheinlich smarten, gut aussehenden und schon immer bei uns gewesenen äh, Gast, Thomas Mintnich. Moin Thomas. Hallöchen Jens, Hallöchen alle anderen, du das hören. Genau, ähm. Unser Fokusthema, da sind wir uns zwar noch nicht so ganz einig, wie wir es nennen wollen, aber es wird einfach um <lacht> Textanalysen gehen <lacht> und so ein bisschen, was so Search macht damit ähm, und vieles mehr, ähm, co, co currencies und sowas, Und ähm, aber ich dachte, bevor wir anfangen, sollten wir vielleicht den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt, dann weiß er übrigens, er ist kein wahrer Teil der SEO-Szene, weil so wie ich, ich bin ja ein Teil der SEO-Szene, du nicht, Thomas, du bist ja die SEO-Szene. Oh Gott, oh Gott. <lacht> genau, ähm, aber deswegen mal so ein paar, paar Worte zu
0: dir selbst. Ja, gerne. Ähm, mein Name ist Thomas Mindnich. Ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der ITAM GmbH. Ich äh, rede hier aus dem schönen Rheinheim äh, im Odenwald. Das ist am Sü äh, Rande des rhein main gebiets südliches Hessen, ähm, kleinere Stadt. Ich habe immer früher gesagt, ich bin äh, located in Rheinheim bei Darmstadt, bei Frankfurt. Das hat dann noch nicht viel geholfen oft. Dann habe ich immer gesagt, äh, da, wo die Online sitzt. Und dann hat es immer geheißen, ach so, bei Bonn. Ähm, deswegen sage ich jetzt immer, da, wo Take Value sitzt äh, in Darmstadt. Und plötzlich klappt das immer. Also Jens, das ist hervorragend gelaufen. Ähm, ja, ich bin seit, äh, könnte man sagen, 96 in der... Äh, Branche, wenn man so nennen darf. Branche meine ich damit, ähm, damals bin ich so das erste Mal regelmäßig wirklich ins Internet gekommen und habe mich mit der digitalen Welt, äh, vor allem der Internetwelt, angefreundet. Ähm, das ging dann äh, vor allem erst äh, in Richtung Affiliate-Marketing, aber auch recht schnell ins äh, SEO, weil da kam halt der Traffic äh, relativ günstig her und das hat mich auch ähm, interessiert aus der technischen Sicht und ähm, ja, dann äh, habe ich so verschiedene Dinge getan und das ist dann äh, der Werdegang bis heute sozusagen abgekürzt.
1: Ja, ich habe dich ja auch äh, lustigerweise mal, äh, glaube ich, bis erste Mal bewusst wahrgenommen, wo du mich nicht wahrnehmen konntest, weil ich dich gehört habe. Und zwar als ähm, Gast in dem Urgestein der der Podcast äh, FM.
0: Ah, beim äh, Markus Tantler und beim Friday Night das wurde aufgenommen
1: in der Airbräu-Tenne in München. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich war ja bei Markus direkt, als ich dann irgendwann Jahre später auch mal Gast sein durfte. Ich war aber nur ganz kurz reingeschaltet und durfte mein Bier
0: da abstellen und Hallo sagen, glaube ich.
1: Nee, du hast noch irgendwelche Stories erzählt zu irgendwelchen äh, Geschichten, die damals waren. Irgendwo Town, Townstar, so, ah, pf, und das, Art, äh, das weiß ich das schon ja, ja, genau. Das, ist, das hat die Welt vergessen.
0: Ja, das ist äh, hat die Welt vergessen. Aber ja, siehst du, ich war schon on air. Genau. Und ich habe dir gemerkt, was du gesagt hast, siehst du? Das ist äh, hervorragend. Äh, du kriegst ein Sternchen in dein Benotungsheftchen.
1: Sehr gut, sehr gut. Das freut mich, das macht auch meine Frau glücklich.
0: Aber ich habe im Vorfeld auch versucht rauszubekommen, wann wir uns das erste Mal ernsthaft über den Weg gelaufen sind. Und ich muss zu meiner Schande äh, sagen und gestehen, ich habe
1: es nicht äh,
0: herausgefunden.
1: Den einzigen den Bildbeweis habe ich dir noch geschickt. Das war 2008 ähm, auf der ähm, äh, Popcorn. Das ist ja die... kein Bildbeweis, weil da waren
0: wir ja nicht beide drauf.
1: Ja, aber äh, das stimmt, weil ich habe die Bilder gemacht. Ich kann aber dich zusammen noch mit ähm, ähm, diversen anderen Menschen hier, unserem sexy SEO Alive. Ja. Du weißt, wen ich meine. Ich, ich weiß, wen du meinst. Genau, Dennis Hein. Sorry, Na, Dennis, grüße an mein dir Namensgedächtnis dir. ist einfach immer Mist, Dennis, aber irgendwann, ich habe dich damit immer hart verknüpft in meinem Kopf, weil du immer mit diesem lustigen T-Shirt rumgelaufen bist. Mhm. Und... Äh, im Happy Home Hour und du, und habt ihr dann noch das lustige Mädel am nächsten Tag da, die da gegen Atomkraft demonstriert hat, irgendwie angepluppert. Da haben wir noch so ein schönes Bild von uns zusammen mit dem Atomfass. Na egal, alte Geschichten. Ähm, dass man halt so alles macht, wenn man so viel getrunken hat. Ähm, genau. Aber du hast, also du bist ja auch schon oft bei mir in den offenen SEO-Vorlesungen gewesen. Und hast ja schon damals immer den Tipp gesagt, deswegen, ich ziehe das alles viel zu komplex auf, auch für meinen ganzen Studenten. Da auch mit hier äh, Webseite, Redaktionskonzept, ähm, Design und Visualisierung. Das Design und Visualisierung sollen sie einfach weglassen, weil einfach Plaintext wird am schnellsten geladen und der Nutzer kann eh dann nur noch aufs Ad klicken und dann hat man auch bessere Klickraten.
0: Ja, oder um das anders zu sagen, wenn man da äh, das irgendwie positiv in die Referenzliste ein äh, sortieren möchte, äh, könnte ich auch sagen, ich war zehn Jahre vor AMP
1: schon AMP, klar.
0: Genau, also ja, klar, wenn du nur Text auslieferst, ist es halt extrem schnell zu machen. Exakt. Und äh, eigentlich sind alle deine Ziele, die du so hast,
1: wenn du werbefinanziert bist, auch erfüllt. G genau, so kann man das natürlich sagen. Ähm, ansonsten, habe ich jetzt mir zwei äh Neue Fragen ausgedacht, die ich jetzt immer mal unseren Gästen mitgeben möchte, weil ich glaube, das ist immer was ganz Spannendes. Ich, also ich persönlich liebe es, ich lese gerne ähm, Fachbücher. Ich lese sie auch nicht auf dem Kindle, weil ich mag so irgendwie da so Haptisch, rein zu reinzuknuddeln ne? und Zettel reinzukleben. Ich kriege das irgendwie anders in meinem, in meinem Kopf nicht gepasst. Ich muss lustigerweise danach nie wieder aufschlagen, weil ich mir gemerkt habe, weil ich einen Zettel reingeklebt habe. <lacht> Aber ich kriege diese Transformation in meinem Hirn, dass ich es mir merke irgendwie bei so also digital nicht hin. Also bei Roman mache ich das gerne, da ist man ja froh, wenn man es vergisst. Dann kann man nämlich nochmal lesen zum gleichen Geld, äh, ist sehr effizient, aber bei so Fachbüchern kriege ich das irgendwie nicht gepasst. Deswegen, Jens, ich
0: lerne dich gerade neu kennen, dass du so viel Zeit zum Lesen hast, war mir gar nicht bewusst.
1: Nee, leider ist es auch viel weniger, als ich äh, will, ich glaube, ich habe jetzt hier auch noch vier nicht gelesene Website-Boostings da, was bitte nicht an der Qualität des Magazins liegt, sondern schlicht und ergreifend daran, dass ich dann doch irgendwie gerne bei Family bin. Hm. Ähm. Aber nicht dass du trotz, so komplexere Themen, weil gerade wenn ich neu reinkommen will, hole ich mir doch ganz gerne sein oder andere Fachbuchen. Und deswegen, was sind denn so dein, deine absolute Fachbuchempfehlung? Ähm, meine absolute Fachbuchempfehlung,
0: und da wird es jetzt schon eng, ähm, gut, dass ich mich darauf nicht vorbereiten konnte, auf diese Frage. Ich habe nämlich immer noch nicht im Bücherregal geguckt, was da alles noch drauf wartet, gelesen zu werden. Ich äh, kann von hier aus aber die äh, ganzen Fachbücher zum Thema äh, richtig harter Stoff, äh, Programmiersprachen, ähnliches ähm, sehen. Das ist aber auch schon alles länger her. Ich muss gestehen, so Fachbücher oder so, finde ich, kaum Zeit, das zu lesen. Ähm, es sammelt sich viel an. Was ich lese, sind äh, relativ viel Patente, Abhandlungen, Papers, die äh, zu irgendeinem Thema gerade aufschlagen, was äh, wichtig für mich ist. Ähm, da lese ich also, wie gesagt, relativ viel und dann ist auch leider meistens die Zeit weg. Was ich aber tatsächlich gerade auf dem Tisch liegen habe, ist das äh, aktuelle. die aktuelle Auflage ist, glaube ich, Auflage 8 vom äh, lieben Sebastian Erlhofer, Suchmaschinenoptimierung. Also diese Bibel, äh, die quasi knapp 1000 Seiten irgendwie hat. Ähm, Lese ich deswegen äh, gerade mal, also habe ich da liegen, wieder zum Reinschauen, um den Vergleich nochmal zu bringen. Äh, ich habe die erste Auflage von ihm nämlich schon von, von vor über zehn Jahren ähm, damals verschlungen und ähm, die ist noch deutlich schmäler und äh, da lohnt der Vergleich. Das finde ich spannend. Das ist also tatsächlich, was ich jetzt als Fachbuch da liegen habe und auch äh, jedem auf die Empfehlungsliste geben könnte. Definitiv. Ich glaube, die
1: erste Auflage hatte so 300 Seiten.
0: Ja, also äh, definitiv. Also wenn sie so im Regal nebeneinander stehen, äh, Baby und äh, Erwachsen. Genau. So, und dann natürlich die weitere Frage, wer inspiriert dich? Äh, wer mich inspiriert? Eigentlich sehr, sehr viele Leute, äh, aber jetzt nicht so eine alleine. Also da kann ich dir jetzt gar keinen Namen nennen. Ähm,
1: dann nennen halt die Boy Group oder Girls Group.
0: Nee, nee, ich, da bin ich nicht so sehr der fremdbestimmte Mensch, also ähm, der sich da von so, so einfachen Dingen äh, inspirieren lässt. Also mich inspiriert relativ viel, was ich so in der Welt wahrnehme. Ähm, egal, ob das jetzt von einer Person kommt oder ob das ein äh, Sachverhalt ist. Ähm, also da bin ich äh, ein nachdenklicher Typ, würde ich mal so sagen.
1: Und dann der letzte Frage natürlich, Bist du noch, bist du noch auf der Geldseite oder schon auf der Spaßseite?
0: Das frage ich mich auch ganz oft. <lacht>
1: ähm, das
0: frage ich mich auch ganz oft. Ähm, also seitdem ich ja angefangen habe, den schwarzen Hut zu tragen, ähm, ist meine Work-Life-Balance irgendwie, äh, hat sich verschlechtert. Weil jetzt erkennen mich noch mehr Leute ähm, und wollen mit mir über Business reden.
1: Aber also ich glaube, ich kriege beides hin. Das freut mich, das freut mich. Ja. Ähm, damit, glaube ich, hat man jetzt von dir so ein ein, ein gewisses Bild zu deinen Skills kriegen wir nachher ja im Fokusthema mehr deswegen hast du das ja auch mitgebracht oder ja. ich habe dich dazu gebracht es mitzubringen und ähm, kommen wir mal zum kurzen Housekeeping ähm, und zwar hatten wir das letzte Mal ein Gewinnspiel für den Google Analytics Workshop bei Michael Jansen und das hat der fantastische Kollege Ahmed Dingi gewonnen Ahmed an der Stelle ich hoffe du hast viel gelernt schreib uns doch mal wie du es gefunden hast würde uns äh, sehr Freuen. Und wir haben eine neue Show. Wenn diese Show hier live geht, werdet ihr sie schon im Feed gefunden haben. Und zwar Beyond Page View von Michael Janssen, der letztes Mal da war, war gleich so begeistert, dass er jetzt ähm, eine eigene und neue Show macht. Damit haben wir jetzt vier Shows auf dem Network, was ich richtig, richtig cool finde. Ähm, und ähm, es wird natürlich um äh, sinnvolle Sachen rund um das ganze Thema Webanalyse gehen, wie man schon am Titel irgendwie erraten kann. Und ich bin mächtig gespannt und äh, wahnsinnig stolz, dass wir das hier ähm, zusammen machen können. Und da an euch, wer Lust hat, irgendwie äh, zu sagen, ich bin Experte, traue mich aber an das Thema Podcasting nicht ran, einfach mal äh, anschreiben. Und äh, dann können wir mal über so ein kleines Konzeptchen schwatzen und was wir da an Support äh, leisten können. Und dann kann man auch hier ruckzuck mit äh, On Air gehen. Dafür ist das Ganze ja da. Und ich glaube, es hat auch noch nicht jeder ähm, mitgekriegt, bei uns mit den vier Shows hat auch jeder die Möglichkeit, jede Show einzeln zu abonnieren. Es gibt also es Show-Feeds und es gibt ein Gesamtfeed. Also wenn jemand sagt, ach, ich bin affiliate marketer und ihr mit eurem SEO-Scheiß, nervt mich ohne Ende, dann könnt ihr auch nur den äh, Kollegen Kellermann abonnieren. Deswegen ähm, ist das extra so eingerichtet. Und also den Show-Feed findet ihr immer auf der Showseite. seite Da sind wir beide drauf, ich möchte alle haben oder ich möchte nur die, die Show haben. Also man muss sich hier nicht immer ähm, alles runterladen. Und ähm, das auch beim Bewerten aufpassen bei, ähm, ihr könnt halt auch jede einzelne Show bei iTunes ähm, bewerten oder den äh, Gesamtfeed. Ähm, gemeinsamer Feed natürlich für alle komplett Interessierten, die haben dann einfach äh, jede Show und können notfalls ja eine einzelne skippen, wenn sie an ihrem Interesse vorbeigeht. Das kurz sozusagen zu uns und damit kommen wir in den ähm, vier Wochen Rückblick. Und da hat sich ja doch ein bisschen was getan. Ich glaube, das aufregendste Thema war ähm, hier äh, Pinguin 4 mit der ganzen Diskussion, ob Google unfair zu irgendwelchen Marktteilnehmern ist oder auch äh, nicht. Ähm, auf ähm, SEO-Szene gibt es einen sehr schönen, ähm, schönen Artikel ähm, dazu, wo sich ähm, Frank relativ lang damit auseinandergesetzt hat. Und Ich habe den gerade mal beispielhaft reingenommen. Es gibt ja ganz viele Tausende andere, aber ich dachte, der Frank hat das relativ gut zusammengefasst. Und ich muss auch sagen, es gab da nochmal einen Kommentar von Martin Missfeld, der ein bisschen meine Bedenken bei der ganzen Geschichte aufgreift, weil Google sagt jetzt bei Pinguin 4.0, dass sie da schneller sein wollen und auch eher teilweise einzelne Seiten rauswerfen. Und ich denke mir, er öffnet so ein bisschen wieder das Spielfeld in die alte Richtung, weil jetzt kann ich ja irgendetwas machen und verliere vielleicht nur eine Seite. Das heißt, mein Risiko wird geringer. Und wenn es schneller kommt und auch schneller wieder behoben wird, dann ist halt auch meine Delle, die ich habe, die sozusagen ja das Geld ist, was ich dann in der Zeit nicht verdiene, schnell wieder ausgebügelt. Und vorher hatte ich erstmal den Berg mitgenommen mit dem Geld, äh, den ich verdienen kann. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich schlau finde von Google. Muss man mal schauen, wie sich das Ganze anfühlt. Macht ja nur Sinn, wenn sie auch beim Abstrafen jetzt sehr schnell sind. Ansonsten kriegen wir wieder noch mehr von diesen bekloppten äh, Linkanfragen. Ist ja nicht so, dass die im Moment äh, auf Null tendieren. Ist ja eher das Gegenteil der Fall. Thomas, was sagst du denn? Ja, zu. aber die
0: Link-Anfragen, die sind ja die ganze Zeit gefühlt irgendwie nicht auf Null tendiert, weil, genau. ähm, wenn einer nicht weiß, was er da tut, weiß er das ja immer noch nicht. Ähm, also, die hast du ja immer noch, also so dieses Grundrauschen. Ähm, aber, aber ich gehe da schon ein bisschen d'accord mit, mit, ähm, dem, was du gerade gesagt hast. Also, ich bin ja so einer, der, wenn er optimiert, an die 100 Prozent ran will. Und 100 Prozent, also sprich, wie viel Linkbuilding kann ich noch machen, dass es noch hilft, da die 100 Prozent rauszubekommen, ist halt relativ schwer, wenn du nicht sagst, 100 Prozent ist äh, dann erreicht, kurz bevor Google dich äh, bestraft hat. Das weißt du aber halt immer erst dann, wenn Google dich bestraft. Ähm, und wenn du das in ein gutes Business Case packen kannst äh, und vor allem, wenn das jetzt alles schnell genug, sowohl als Strafe als auch wiederum auf Aufhebung, je nachdem, wie das jetzt genau praktiziert wird, wenn das schnell genug dreht im Markt, dann kann ich da wieder ein Business Case drauf aufbauen und kann sagen, ich näher mich so, so weit an, ähm, bis halt getesteterweise Google mich irgendwo mal bestrafen, dann weiß ich Bescheid. Dann bin ich wenigstens sauber an der 100%. Prozent das ist ja früher quasi was gewesen, was ich nicht mehr machen können, wenn der, der Pinguin so lange auf sich warten lässt.
1: Aber das ist jetzt auch, glaube ich, schon die, die Sichtweise wieder mit schwarzem Hut gewesen. Ja, aber äh, genau darauf kommt es an. Und wie gesagt, die Linkanfragen waren nicht bei null und auch immer noch grottendämlich. Es gibt ja auch genug Menschen, die ab und zu mal auf Facebook raushauen, was da rankommt. Und man denkt sich, ach, du hast ja auch gekriegt. Man nervt ja ohne Ende. Ähm, ja, also die, 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 ich bin gespannt. Ich bin gespannt, so ganz wie sich das Ganze entwickelt und was sich Google dabei wohl gedacht hat. Wer weiß es. Ähm, kommen wir mal zu dem, was Google mal gesagt hat. Ich meine, hat haben jetzt noch mal etwas, und zwar hier schon äh, John, John Müller klar gesagt, äh, in seinem Webmaster-Hangout. Ähm, den kommt natürlich in die Shownote. Dass 301er aus der eigenen Seite auf die eigene Homepage doch stark Richtung Soft 404 tendieren bei Google. Etwas, was wir eigentlich alle schon wissen, weil wir es auch gesehen haben, dass es so ist. Ähm, aber jetzt hat das nochmal noch mal gesagt für die Leute, die einfach Daten nicht glauben, sondern das von irgendeinem Menschen hören müssen, der irgendwie Google äh, auf seiner Visitenkarte hat. Jetzt ist es nochmal da, also denkt dran, ähm, Weiterleitung auf die Homepage kann man sich eigentlich fast äh, sparen, weil das ist dann Soft 404 und dann ist man auch nicht weiter als vorher, äh, nur ein bisschen softer. Genau. <lacht> oder was sagst du dazu extrem schön gesagt,
0: also äh, all das, was so an Aussagen hängt äh, sage ich dazu, immer alles selbst testen und verifizieren, nie irgendwem glauben, auch wenn da Google auf der Visitenkarte steht und sobald man das selbst verifiziert hat und nachgewiesen hat, ist es ja auch Klage also genau. von daher, haben wir jetzt schon immer so gesehen
1: ähm, wird so stimmen Exakt. Dann ein schöner ähm, Artikel auf ähm, Seokratie, wie jetzt um ein Thema, was wir schon oft hatten: ähm, Contentpflege und auch da kann man immer nur sagen, Bestandskontent zu optimieren ist halt einfach mal wesentlich effizienter als ähm, Inhalte ständig neu erstellen. Und da ist natürlich immer die Frage, ist mein Inhalt per se noch aktuell? Und das weiß man bei vielen Inhalten, dass die irgendwann, äh, wann man die wieder anfassen muss, gerade bei saisonalen Themen. Ähm, man sollte auch. Gerade wenn mehrere Leute rumschreiben, dann ab und zu mal prüfen, ob ähnliche Inhalte vorhanden sind und man sich gegenseitig auf dem Fuß steht und die man vielleicht zusammenführen kann, weil das passiert halt, man kann ja noch so viel irgendwie planen, wenn mehrere Menschen arbeiten, dann ist so ein Plan halt in der Exekution auch immer nur halb. Ähm und was auch ganz spannend sind, ist natürlich auch immer, die Prüfungen sind eigentlich die ausgehenden Links überhaupt noch erreichbar. Also so blöde, nicht ist einfach für den Nutzer irgendwie Käse und hat noch ein paar andere Punkte drauf. Das, in meiner Erfahrung ist die Optimierung von Bestandskontent ein absolut unterbelichtetes Thema. Machen wenige und wenn dann mit weniger Ressourcen, als es gut ist, obwohl die Effekte dort wesentlich schöner sind. Rankings auszubauen, die schon da sind oder wieder zu holen, die man schon mal hatte, weil man weiß ja, das klappt auf der Domain und ähm, für den Nutzer macht es einfach auch mehr Sinn, wenn der Inhalt natürlich aktuell ist, Dann sind auch die ähm, Nutzerdaten einfach schöner und es ist halt wirklich mit weit weniger Aufwand verbunden.
0: Unbedingt. Also ich würde das sogar noch viel härter formulieren. Also Optimierung und Veredelung äh, von Inhalten, die es schon gibt, ist äh, eigentlich äh, mit einer der Hauptaufgaben, die man sich nehmen sollte in der Redaktion. Ähm, weil so schnell wie in, in dem Spielfeld äh, kann man eigentlich nirgendwo anders Erfolge erzielen und vor allem auch ähm, ähm, Erfolge erzielen, die man vorhersagen kann. Das ist ja auch ganz wichtig. Wenn du irgendwas Neues schreibst, ist es ja alles relativ unvorhersagbar, was passiert. Aber äh, bei Veredelung von Bestandskontent ist es äh, genau das Gegenteil. Da kannst du nämlich fast immer genau vorhersagen, was passiert. Nämlich mehr Rankings, bessere Rankings, mehr Traffic, ähm, mehr User Engagement, wenn du das richtig machst. Und ähm, das ist immerhin was, was man direkt äh, ähm, schön einplanen kann und wo man auch einen direkten Revenue draus ziehen kann, der relativ fix kommt. Also deswegen würde ich das ganz, ganz oben mit auf die Aufgabenliste setzen. Und ich hätte da sogar noch einen Tipp, ist mir gerade erst eingefallen. Wenn man schon einen Redaktionsplan hat, sollte man auch Wiedervorlagepunkte setzen. Also wenn man weiß beim Neuschreiben von Inhalten, dass die irgendwann wieder auftauchen, kann man sich auch Wiedervorlagepunkte, einfach Daten festsetzen, dass man dann weiß, auf was man gucken soll. Also gerade bei saisonalen Themen oder bei Sachen, die irgendwie auf Messe oder sonst wie einzahlen messen, also aktive aktuelle Veranstaltungen oder so. Damit in der Redaktion ein, ein bisschen alles
1: planbarer wird. Ja, und wenn dann immer der Hinweis kommt, ja, aber ich brauche ja für Social Media dann neues Dokumente, Quark, du kannst auch die alte URL wieder teilen, wenn du den Inhalt aktualisiert hast. Klar. Das Schöne ist, die Leute, die dann drauf kommen, sehen auch schon gleich Shares auf der URL, weil es ja die alte URL ist und äh, da natürlich der dringende Hinweis, wenn man sowas machen will, lasst einfach irgendwelche Datumsangaben und Jahreszahlen etc. aus den URLs raus, weil das äh, sieht dann einfach dämlich aus und dann funktioniert der ganze Spaß nicht ganz so schön. Ja,
0: und an sich äh, noch der ganz wichtige Hinweis, Bestandskontent nur dann optimieren, wenn es überhaupt mal ein sinnvoller Qualitätsstandard im Bestand war. Also sprich, wenn du Dreck geschrieben hast damals, äh, brauchst du den auch eigentlich nicht mehr anfassen.
1: Dann nimm den offline. Definitiv. Nimm offline ist auch sehr wichtig. Man muss ab und zu auch mal ausmisten, was einfach gar nicht mehr zieht. Und äh, überlegen, ist das Thema einfach tot und kann das weg? Ihr seid ja hier kein Webarchiv. Ja. Ähm, dann, die Internetkapitäne haben auch einen schönen Artikel das Thema gehabt. Und zwar ähm, wie ich die äh, Google Analytics nutzen kann, um meine ähm, Links zu messen. Also welche Links bringen mir wirklich Traffic? Also Linkaufbau sollte ja, wenn man das schon macht, auch so betrieben werden, dass der Link vielleicht auch direkten Traffic bringt. Also gute Links sollten irgendwie auch Traffic bringen. Und das kann man in Analytics halt sehr schön auswerten. Und der da haben die Kollegen von, von den Internetkapitänen gleich mehrere Methoden auf, äh, aufgelistet, die alle wirklich sehr smart sind. Und sollte man sich einfach mal anschauen, ist eigentlich wirklich sehr nützlich. Mir kann ich an der Stelle jetzt auch nicht sagen. ist einfach mal so ein Tipp zum Machen. Genau. Ja. Dann auf Search Engine Land gab es ein schönes Statement, dass ähm, Google daran arbeitet, die Erkennung von Markennennungen äh, in Nicht-Link-Elementen irgendwie auch für das äh, Ranking äh, zu nutzen. Sie sagen aber selber, die arbeiten da noch dran, also hier gerade ähm, äh, Gary Illis, weil es im Moment sich noch als etwas schwerer erweist, als es so ausgesprochen klingt.
0: So wäre das auf die leichte Tour gesagt. Ich glaube, das ist ein extrem äh, komplexes Thema. Und das klingt gut auf einem Slide, also in der Vorführung oder in der Rede, aber wenn dann die äh, Entwickler im Keller sitzen bei Google und das umsetzen müssen und das keine False-Positives liefern darf ähm, und irgendwie auszurollen sein muss ähm, mit einer annehmbaren Fehlerquote, dann möchte ich mal sehen, wie weit die da schon sind. Also Definitely. ich sehe das als extrem, schwerer,
1: äh, sch extrem schweres Thema an. Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Also das ist halt, da da liegt halt einfach der der Teufel im, im Detail. Wenn man so drüber redet, sagt man, ja klar, ist ja easy. Ja. Ähm, aber welche Firmennennung weiß ich nun welcher URL zu, ähm, die ich dann gewichte? Das ist das ist alles nicht so ganz trivial. Ja. Ja, es klingt halt wirklich erstmal nur einfach. So, dann haben wir die äh, hat ähm, Phil Wiese auf ähm, online.marketing, lustige Domain, hat sich mal die Mühe gemacht, einen wirklich sehr umfassenden Guide zum Thema HTTPS-Umstellung zu schreiben. Der ist wirklich lang. Und da kann ich nur sagen, einfach ähm, lesen, wenn man an dem Thema ist. Ich habe, ähm, das ist, glaube ich, der ausführlichste, den ich jetzt bisher gelesen habe, mit allen möglichen äh, Tipps drin und äh, Vorgehen. Und er ist halt echt. Ähm, ich glaube, den Ausdrucks hast du auch schon fast wieder ein Buch. Also, er ist wirklich äh, lang. Ich habe jetzt hier schon 30 Meter gescrollt. Also, er ist wirklich lang.
0: Der ist extrem lang. Also, ich wusste gar nicht, dass sich äh, so viele Subtopics zu dem Thema HTTPS-Umstellung drehen. Also, als ich das gelesen habe, das ist schon extrem lang. Also, also, wer danach immer noch irgendwie Probleme hat oder was
1: falsch macht, ist, glaube ich, auch selbst dran schuld. Exakt. Dann hat mir das Thema, dass Google gesagt hat, der Mobile-Index wird jetzt der neue Hauptindex. Das ist auch spannend. Also ist natürlich die Frage, was bedeutet das denn in Summe eigentlich? Ich meine, weil ein Index ist jetzt erstmal ja nur die Sammlung der Dokumente, auf die man operiert, hat jetzt erstmal weniger mit dem, ähm, also äh, nur ein Teil des Rankings liegt ja in der Indexlogik. Deswegen glaube ich, dass die Effekte... Erstmal nicht so groß sind, außer man hat ein Problem, überhaupt mobile indexiert zu werden. Vor allem das. Also dann hast du halt äh, da ein massives äh, Problem. Das heißt, die ganzen Mobile-Fehler, die an der GSC aufschlagen, wenn die da auch drin sind, sollten jetzt wirklich schleunigst weg. Also, das wird vor allem die spannende Frage sein. Was ist im Mobile-Index drin? Also, wenn da nur
0: AMP-Inhalte drin sind, dann hast du natürlich. Äh, Eher mal, mehr Leute haben dann ein Problem als weniger, aber ähm, wenn da natürlich das Gleiche drin ist, dann ist das gehuppt wie geduppt. Ähm, also das wird spannend zu sein, da zu beobachten, was die da wirklich reintun. Ähm, und inwieweit ähm, es dann auch wirklich einen Unterschied gibt, ähm, ob, ob die, die äh, quasi Ranking-Logik, die da auf dem Index drauf aufsetzt, ob die auch noch komplett unterschiedlich ähm, in Zukunft gebaut wird. Ähm, also das finde ich dann, glaube ich, ist spannend zu beobachten. Ich hatte da auch noch einen zweiten Link dazu äh, in die Show Notes geworfen. Ähm, bei, äh, es gibt noch ein Detail dazu, und zwar soll das innerhalb von Monaten jetzt geteilt werden. Das fand ich eine interessante, äh, einen interessanten Zeithorizont. Ähm, also nicht nach dem Motto, wir kündigen es jetzt mal an, äh, vielleicht irgendwann in drei Jahren, sondern äh, anscheinend
1: äh, dürfen wir das bald erleben. Ja, und ist halt äh, daher spannend, dass ähm wenn du eine Mobile-Seite hast, also jetzt, wenn du jetzt nicht responsive bist und einfach irgendwelche Sachen ausblendest, also die einfach nicht angezeigt werden aufgrund ja. des Media, whatever, ähm, sondern hast eine, eine extra Mobile-Seite, dann sind die ja wirklich runtergestrappt. Also da ist oft einfach de facto weniger Content drauf und nicht responsive Content, wo auf der responsive Seite beide, also ein kurzer Text für Mobile und ein langer Text für Dings, für, für Desktop, sondern ist halt nur der Kurztext da. Also da finde ich schon spannend, wie man dann darauf dann ähm, operieren möchte. Und äh, viel lustiger ist, es sind viel weniger Links da. Also auch intern. Ja, wobei, äh,
0: durch die Aussage, sie wollen den Mobile Index deutlich aktueller halten, also quasi so als Fresh Index, äh, könnte es ja durchaus sein, dass da der Linkkraft gar nicht mehr so groß zum Tragen kommt. Ähm, wenn die da tatsächlich auf andere Inhaltsarten, nennen was es mal, abzielen. Ähm, also weil, weil so die, dieses klassische Shop-Umfeld, wo äh, heute jeder darauf hofft, dass auf dem äh, Handy in der Bahn eine äh, Küchen äh, Einbauküche gekauft wird, ähm, das ist ja eher wahrscheinlich äh, nicht Thema für dieses The äh, für, für diesen Mobile-Index. Ähm, aber äh, alles das, was halt News getrieben ist, ähm, oder was einen ähm, ne, kurzen Informationssnippet als Antwort
1: bedarf, das ist halt mobile extrem spannend. Definitiv. Ich meine, vor allem muss man eben auch glauben, wissen wir jetzt ja auch nicht ganz genau, wie Google seinen Index, wir sprechen ja von dem einen Index aufgesetzt hat. Ähm, ich weiß, zumindest bei, bei Fast hatten wir halt immer den Textindex und den Anchor Index. Das waren eigentlich zwei getrennte Dinger. Die wurden halt nur im Ranking aufeinandergelegt. Also das äh, war von der Ablage her, weil ich meine, so ein Textindex weiß man ja, wie man den effizient ablegt. Und da passt mal halt diese Enker-Logik bei der Auswertung nicht in dieses Datenformat rein. Deswegen waren die einfach physikalisch zwei. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, macht jetzt Google ähnlich? Und, und wenn ja, spricht er jetzt nur von dem Text-Based-Index? Oder auch von dem Link-Index? Also das sind immer so Sachen, die weiß man nicht, wenn man das Ding nicht geschraubt hat, was der eigentlich meint, wenn der Index meint.
0: Ja, äh, A, das. Und äh, B, äh, bevor man nichts analysiert hat, und äh, selbst irgendwie verifiziert hat, äh, ist
1: das sowieso alles
0: noch äh, hören sagen.
1: Exakt. Deswegen kann man im Moment nur sagen, wenn man sagt, was muss ich denn jetzt tun, kann man sagen, okay, ohne Erfahrung kann man sagen, was auf jeden Fall hilft, ist natürlich immer die Frage, die ganz am Anfang steht, bin ich denn sauber im Index? Und dann muss ich natürlich sagen, bin ich überhaupt mobile da? Wenn nicht, habe ich jetzt, habe ich sowieso ein paar Jahre gepennt, also dann muss ich jetzt wirklich was tun. Und wenn ich mobile da bin, muss ich halt meine, meine Crawling-Fehler beheben, so wie es für die Desktop-Sachen bisher auch gemacht habe.
0: Naja, ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Wenn du bis jetzt noch nicht mobile da bist, dann würde ich dir vorschlagen, spar die Zeit und äh, lass es leise an dir vorbeilaufen. <lacht> also äh, ja, irgendwann genau. ist einfach zu spät auch zu spät. Ähm, nee, aber ganz ernsthaft ähm, finde ich die erste Frage viel wichtiger vorher, vorab sich selbst zu stellen, äh, habe ich überhaupt Inhalte, die mobil konsumiert werden? Und Google meint ja mit Mobil, also Mobile-Index, ähm, Handy und nicht Tablet. ne? Exakt. Also ähm, bei Tablet äh, habe ich im Prinzip immer Inhalte, weil das ein relativ großes Format ist. Aber habe ich wirklich Mobile-Inhalte, die ich da äh, ausspielen muss? Und wie viel Budget äh, kann ich mir leisten, dass ich da so viel Arbeit drauf verwende, wenn ich es halt bisher noch nicht gemacht habe? Also ähm, Dementsprechend würde ich da schon mal genau gucken. Ähm, muss ich da überhaupt mitspielen oder kann ich es erstmal langsam angehen lassen, wenn ich jetzt bisher eh schon nichts gemacht habe? Ja, PS, das ist kein äh, Rat, äh, nichts zu tun. Ne? Das ist nur für die, all die, die es bisher verpasst haben, lasst es langsam angehen. Genau. Ihr seid eh schon zu
1: langsam. Mach einfach wieder Plain-Text und dann schiebst du es noch nach AMP und dann ist fertig.
0: Ja, aber das ist ja auch schon äh, die Lösung für alles.
1: Exakt, genau. So, das hast du
0: noch ein paar Sachen mitgebracht. Ähm, stimmt, das ist ja jetzt schon äh, von mir. Ich habe noch vom äh, André Goldmann von äh, 121 Watt ähm, was Interessantes gefunden. Ich muss dazu sagen, ich habe kein feature an. Ähm, also sprich, ich kriege das eigentlich gar nicht so chronologisch mit. Aber äh, wenn ich irgendwie Recherche betreibe, dann schlagen ein paar so meist so Sachen auf, und da habe ich jetzt ein paar reingelegt, ähm, vom geschätzten André Goldmann. Der hat einen Lesewahrscheinlichkeitsindex genannt LWI äh, als möglichen Ansatz zu messen, ähm, wie viel von meinem Artikel wird wirklich gelesen, ähm, sich ausgedacht. Und äh, auch äh, beschrieben, wie er das macht. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht darauf eingehen, ähm, wie genau er das macht oder ob das Sinn macht, das so zu tun. Äh, ich finde es immer nur äh, wichtig, dass man äh, datengetrieben unterwegs ist und dass man überhaupt mal sich mit seinen Daten auseinandersetzt und dass man Sachen hinterfragt und ähm, dass man auch mal selbst irgendwie sich äh, ja, getraut, äh, Sachen zu testen, die dann unabhängig vom Bauchgefühl bewertet werden. Und da fand ich das ein interessantes Thema, wie er das aufgestellt hat. Ähm, ist allerdings eher Beobachtung. Ähm, so die Analytics Cracks, also wahrscheinlich der äh, gute Michael Jansen, wird äh, das noch genauer erklären können. Ähm, die, Les äh, die die, die, ähm, ja, wie viel gelesen wird, kann man natürlich auch irgendwie äh, schlauer noch messen. Ähm, wenn man äh, das in der Analytics mit reintreibt, ähm, also äh, einfach am, am Scrollverhalten ähm, oder gibt es auch noch andere Methoden. Ähm, aber an sich äh, eine interessante Gedanke, sich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen, ähm, wird das Zeug, was ich da tippe, überhaupt von irgendeinem gelesen? Ich dachte, ich interessiert noch, ob die da auf das Ad klicken. Ja, mich jetzt, aber mich interessiert ja trotzdem, ob die das lesen, also weil wenn die das Ad oben klicken und unten das nicht lesen, dann kann ich ja unten, also jetzt wieder mit dem schwarzen Hut gesprochen, auch irgendwas hinschreiben, was nicht so wertvoll ist.
1: Exakt, dann geht es hier weiter mit Privacy-Themen auf Facebook, das ist ja sowieso lustig.
0: Ja, ähm, das auch nicht, damit das einer nachmacht. Website-Besucher durch Timing-Attacken auf Facebook de-anonymisieren. Klingt äh, ganz komisch. Äh, ist auch extrem äh, harter Stoff. Ich weiß gar nicht, ich glaube, nichts davon ist legal. Äh, deswegen gleich der Disclaimer soll nicht als Tipp oder sonst irgendwie gedacht werden. Ähm, nur mal drüber nachdenken, was Privacy und Datenschutz so im Web bedeutet. Ähm, und äh, vor allem drüber nachdenken, vielleicht sage ich erstmal, was äh, gemacht wurde. Also in dem Artikel wird beschrieben, wie man äh, Facebook-User, die eingeloggt sind, ähm, profilieren kann. Also sprich an geschickte Anfragen an Facebook, ähm, die dann äh, von der Response-Time, also das Timing gemessen wird, ähm, auf, auf, über Werbeanzeigen kann man messen, ähm, ob es eher weibliche oder männliche User sind, in welches Alter die fallen und wo der Wohnort ist. Das geht mehr oder weniger genau. Also bei mir hat es exakt fast gestimmt, erschrockenerweise. Ähm, ist natürlich extrem böse, kann man nicht wirklich produktiv einsetzen, aber zeigt mal so ein bisschen, dass man mal drüber nachdenken muss, Privacy und Datenschutz, nicht nur jetzt in Bezug auf Facebook oder seine Daten dort, sondern ich höre ganz oft von Leuten, die glauben, ähm, sie hätten irgendwie Unternehmensdaten, ähm, Assets, die geheim sind, so Sachen wie Texte, obwohl die im Web stehen. Äh, und die im Prinzip jeder crawlen kann. Ähm, da lohnt mal mehr als ein äh, Gedanke zum Nachdenken in diese Themenrichtung.
1: Ja, am besten Experten fragen. Also diese ganzen Privacy, Datenschutz, Security-Themen sind ja so komplex. Da ist man mit. Ich lese mich mal ein auch schon wieder in der Hölle.
0: Ja, in der Hölle bist du da immer. <lacht> <lacht> aber aber das ist ja schön warm. Also das ist ja hat ja auch einen Vorteil. Exakt. Ähm. Ja, ähm, bei äh, der SEM-Post ähm, kam quasi noch mal als äh, News raus, ich glaube auch vom äh, Gary Isch war es. Ich glaube ja auch, der, äh, äh, der gute Mann von Google äh, wird Isch gesprochen und nicht Illes. Aber ich kann mich auch irren. Ähm, Ach, das dass, soll Google
1: dann äh, klären mit ihrer KI. Ja, das
0: klären die mit ihrer KI. Ähm, das äh, Machine Learning äh, niemals äh, der gesamte äh, Suchalgorithmus wird. Jeder, der sich irgendwie mit Machine Learning oder KI auseinandersetzt, dem war das auch schon klar. Ähm, aber wenigstens nochmal gesagt, dass das ja keinen Sinn macht, ähm, zu erwarten, dass irgendwann nur noch die KI die, äh, die Suche äh, komplett steuert. Ähm, ja, hätte man drauf kommen können, wenn man versteht, was äh, Machine Learning und KI äh, macht und was es nicht kann. Ähm. Ja, also falls man das überhaupt so äh, extrem verkürzt und vereinfacht sagen darf. Ähm, und das hätte vielleicht ganz vorne noch hingepasst ähm, zum Thema Buch- und Lesetipps. Äh, ich empfehle jedem die äh, research.googleblog.com, äh, ähm, also sprich der, der Research-Blog von Google, weil da äh, relativ interessante und auch häufig genug äh, Dinge gepostet werden, die gerade so... Ähm, ja, bei denen durchlaufen im Sinne von äh, alle Themen rund um Machine Learning und KI, also nicht nur einfach drüber reden und immer sagen, was RankBrain vielleicht ist äh, und was man da alles mit machen kann und ich habe da gehört und dort gelesen, sondern einfach auch mal ähm, reinschauen, was äh, aus dem Research-Bereich bei Google direkt veröffentlicht wird und äh, spätestens, wenn man da regelmäßig mitliest und ähm, mal sich ein mit, bisschen mit beschäftigt äh, und mal auch paar weitere Links klickt, hat man extrem viel Lesestoff ähm, und ist extrem lange Nächte beschäftigt mit, ähm, ach guck mal, vielleicht wird die Zukunft ja ganz anders und ähm, e extrem spannende Themen für SEOs. Äh, absoluter Lesebefehl empfinde ich. Ähm, also jetzt nicht äh, nur den aktuellen Post, sondern äh, eigentlich alles, damit man einfach versteht, wie weit die technologisch sind. Ähm, also nicht nur Google, auch andere. Ähm, und was das für Auswirkungen auf Suche, wie wir sie heute kennen, haben könnte oder eben nicht haben kann, weil schon jetzt klar ist, dass in manchen Richtungen einfach A, nicht entwickelt wird oder B, keine Improvements
1: möglich sind. Außer der Quantencomputer kommt.
0: Ja, aber das ist dann eher äh, wo sich mein äh, digitaler Assistent dann mit drum kümmern muss, das mache ich da dann nicht mehr selbst. Da habe
1: ich dann ein Implantat, wo äh, die Kommunikation übernimmt. Genau, so sieht sieht's nämlich aus. Cool. Ähm, damit sind wir durch. Ich glaube, das waren jetzt auch einiges an ähm, News, die jetzt auch gerade so durch den Blätterwald äh, gehuscht sind. Den Herrn Oettinger hast du ja rausgelassen. Äh, ja, ich ähm, Du wolltest nicht so lästern, gell? Ah, ja, 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 nee, ja,
0: ja. Ich, ich bin ja einer, der im Prinzip äh, extrem wenig Tachles spricht. <lacht> das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ja, das es, es sagen ganz viele entfernte Freunde. Äh, mhm. <lacht> ähm ja, Also so, so aktuelle Themen zum Leistungsschutzrecht, das macht sich natürlich immer gut und da kannst du ganz viele Clickbaits draus machen, aber so, so im Podcast gibt es wahrscheinlich jetzt wenig Sinn, wenn wir uns ja, beide ja. darüber auslassen, äh, wie schlimm doch die Welt ist und was der gute Herr Oettinger äh, fabriziert und ähm, also zum Thema Leistungsschutzrecht gibt es halt sowohl auf deutscher Ebene auch äh, und auf europäischer Ebene irgendwie nichts Positives zuzusagen. Ähm, und das Negative ist ja schon überall gehört, also einfach mal abwarten,
1: wie lange die diesen, äh, das Spiel noch treiben wollen. Ja, ich würde das Thema auch nicht so hochkochen, weil am Ende passiert halt einfach ähm, nichts, was uns irgendwie belastet, weil die am Ende dann doch alle drin bleiben, weil die halt nur wählen können zwischen rausgehen oder drin bleiben. Und da ist nichts mit EU und 500 Millionen Bürgergedöns. Es ist halt, wie gesagt, nur blöd für alle, die erst am Geschäft aufbauen sind und keine entsprechende Marktmacht haben. Und es verkompliziert natürlich irgendwie das allgemeine Leben in einem Land, wenn einfach mehr Gesetze reinkommen. Das gilt ja für alles, was zusätzlich irgendwie reinkommt, ohne dass man was Altes wegräumt. Dann wird das Leben komplizierter.
0: Ja, und äh, die Themen Urheberrecht sind ja sowieso, wenn man es mal positiv formuliert, haben,
1: genau. äh, nicht gerade aus der Neuzeit entwickelt, die
0: Gesetzestexte. Ähm, also ja, da könnte man schon insgesamt eine Reform mal anstreben. Aber wenn wenn, wenn das hier der, der, der Weg der Reform ist, dann lieber so lassen, wie es ist.
1: ja Ich glaube, ja, die hat die, die, die ich glaube, die gute Frau Merkel hat ihn ja deswegen nach, nach, nach Brüssel geschoben. Das ist, glaube ich, wirklich meine tiefste Überzeugung aus, aus ganz tiefem unserem Herzen, weil sie über ihn auch so oft lachen musste, dass sie meinte, das kann sie einfach nicht für sich behalten, das sollen alle erleben.
0: <lacht> das ist auch gut, da muss ich ja jetzt lachen. <lacht> 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 äh, ja, das äh, klingt äh, interessant. Äh, es ist ein Gedankengang wert. <lacht> ja,
1: ist... Weil anders kann ich das mir einfach nicht rational erklären. Ja. Äh. <lacht> genau. Aber trotzdem, jetzt sind wir durch und können uns endlich deinem ähm, äh, Fokus äh, widmen. Und da bin ich ja schon mal gespannt. Du hast ja hier irgendwie 15 Seiten vollgeschrieben. Also Kinder, wir brauchen noch vier Stunden. Und dann würde ich sagen, schieß mal los. Fängt er ja schon bei dir an, dass du dir Gedanken machst, was ist eigentlich so ein seo
0: ja, ähm, also zum Fokusthema, das wir nicht näher benannt haben, ähm, äh, habe ich äh, so ein bisschen äh, Gliederung mal äh, aufgestellt. Und ähm, damit wir nicht uns gleich in den tiefen Wirren von irgendwas verlieren, hätte ich äh, damit angefangen, erstmal zu definieren, was ist eigentlich äh, ein SEO, äh, beziehungsweise äh, worüber will ich in diesem Kontext reden. Ähm, heißt genauer, für mich ist ein SEO ein Optimierer, um, das hat äh, deswegen extrem viel Gewicht, weil ähm, ich tue nichts, was nicht zielgerichtet ist. Ähm, heißt im Umkehrschluss, welche Handlungen leiten sich daraus ab? Ich stelle zentrale Fragestellungen und wenn sich da keine Handlungsanweisung daraus ableitet, dann kann ich mir den ganzen, die ganze Beschäftigung drumrum sparen. Ähm, warum ist das wichtig bei SEO? Ja, es ist halt nun mal Suchmaschinenoptimierung. Wir haben hoffentlich immer ein direktes Ziel im Auge ähm, und das verfolgen wir. Damit quasi also erstmal als, als, äh, als Definition, wie, wie, wie sehe ich die Sichtweise auf das äh, Optimieren an sich, ähm, nicht nach Bauchgefühl arbeiten, sondern möglichst auf Basis von validen Daten aber halt immer zielgerichtet. Das ist jetzt eigentlich auch nichts Neues. Das ist jetzt auch kein ähm, irgendwie heißer Scheiß, den äh, ich erfunden habe oder den ich zum ersten Mal erzähle. Ähm, aber irgendwie sollte das doch irgendwie die Basis sein. Oder gehst du da schon auf Gegenkurs?
1: Ja, Ziele sind Scheiße. Da kann man kontrolliert werden. Ja. War ein Witz natürlich. Nein, ich bin ja voll bei dir und das geht. Ich breche das ja auch runter, bis bis ins Kleine. Ich habe natürlich große Ziele. Also ich sag mal, die, die beiden großen Ziele können entweder sein mehr Profit oder weniger Kosten. Das sind so die ganz großen, die man auch ja. ganz oben versteht. Ja. Das ist natürlich operativ ein bisschen schwer. Und äh, dann muss ich jetzt, wenn ich irgendwo auf so Einzelmaßnahmen rumturne, ähm, auch so ein bisschen, und das müssen wir ganz ehrlich sagen, am Ende können wir auch nicht vorhersagen, was passiert, weil auch Google nicht wirklich vorhersagen kann, was passiert. ja äh, da stellt man sich halt eine Hypothese. Zum ja. Beispiel, ich reduziere meine 4 und will ich damit das erreichen. Also entweder Crawling-Last runterfahren, das wenig auf die Maschinen draufhauen oder halt in Summe mehr Traffic haben, weil es ist ja jetzt nicht, dass ich auf irgendein Keyword optimiert habe. Aber wie kann ich das denn messen? Also dann muss man auch fragen, wenn ich das mache, kann ich das messen? Also kriege ich irgendeine Technik, der mir sagt, okay, wir haben 10% Server, das gespart, ich kann zwei Maschinen rausschmeißen. Meistens weiß der das ja gar nicht und wundert sich nur, warum seine Maschinen am Ende vielleicht nicht aus, Was immer, weißt du, keine Ahnung. Oder ja. kann ich, habe ich irgendein eine Messung, die mir sagt, okay, du hattest bisher über 4.800 Keywords Traffic, jetzt hast du über 5.600 mhm. nach der Maßnahme. Also wenn das die KPI dafür, aber ich muss halt auch Maßnahmen irgendetwas runterbrechen und dann ist es dann schön, wenn man so ein Te dieses Testing, also die, die Entschuldigung, die, diese Messung auch ein bisschen nachlaufend ist. Das sehen wir ja öfters, es gibt so Effekte, die schießen dich hoch und danach drillen die dann langsam wieder runter auf den alten Wert.
0: Ja, ich, ich würde sowieso jetzt äh, noch nicht KPIs das
1: nennen. Nee, nee das sind also das sind Messpunkte für die Maßnahmen, aber die sollte ich mir halt schon im Vorfeld auch überlegen. Wie kann ich denn einen Erfolg oder also, Nicht-Erfolg messen? Weil ich kann ja auch Nicht-Erfolg haben, dann sagt mal eine blöde Idee, ich drehe es wieder zurück.
0: Genau, also also als Zieldefinition ist ja sowohl ähm, die, die, die Entscheidung, ähm, Erfolge oder Misserfolge, beides, sobald du es gemessen hast, sind ja für dich ein Vorteil, das zu wissen. Also, als, als Ziel muss es ja nicht immer ein Erfolg sein. Es, es ist ja auch super, wenn ich weiß, das funktioniert nicht, dann habe ich ja auch was in der Hand damit, ne? Ähm, und wenn ich von Messen rede, meine ich natürlich jetzt nicht irgendwelche Zieldefinitionen ausschließlich in Analytics, ähm, sondern vor allem all das, was man außerhalb von Analytics aufstellen muss, also im gesamten ähm, Businesskonzept ähm, und in seinem Businessumfeld. Also vor allem auch nicht nur zielgerichtet auf die SEO-Arbeit, weil da spielen ja extrem viele andere Beispiele rein. Also Jens, du hast es vorhin schon erwähnt. Ähm, aus meiner Historie äh, weiß ich, dass man, äh, wenn man Werbe... Äh, Vermarktung äh, als Einnahmequelle für äh, Texte nutzt, dass es am einfachsten ist, das Ganze ohne Layout, ohne Design auszuspielen, also sprich Plain Text, nix drumrum äh, und einfach die Werbung dazu. Ähm, das kommt dann bei raus, wenn man den äh, Testprozess auf, wie kann ich noch mehr Revenue machen bis zum Ende durchführt und äh, eben auch alle Handlungen entsprechend anpasst. Also dann hast du am Ende halt äh, kein Layout, kein Design. Das muss jetzt natürlich noch äh, geprüft werden, ob das gegebenenfalls nicht gegen andere Unternehmensziele läuft, also wo dann die die, die CI deiner, deines Projektes gar nicht mehr drin vorkommt. Ne? Also da freuen sich ja alle anderen Abteilungen, wenn du jetzt als SEO sagst, komm, wir machen alles weg. Irgendwo ist halt auch ein Ende gesetzt. Aber das musst du halt wissen,
1: ähm, inwieweit äh, du wo was definiert hast. Ja, definitiv. Also ja, das sowieso. Also das hast du dann ja ja immer dran. Aber schön ist, wenn du sagst, ich will das und das erreichen und kann das erreichen. Wir haben ja auch oft Themen, die jetzt, ähm, ich sag mal so, Sachen, die man findet, die einem im Weg stehen, das zu tun, was man eigentlich tun will. Also wir hatten ja so ein Projekt gemacht, wo wir einfach mal die, die Workflow von von Redaktionsprozessen aufgenommen, aufgezeichnet haben. Ja. Und uns so angeschaut haben, wie lange brauchen die Menschen denn eigentlich ähm, weil wir das Problem hatten, dass jemand sagt, wir haben euren Kram keine Zeit. Und dann haben gesagt, okay, was macht ihr denn da eigentlich? Und dann festgestellt haben, dass der Editor einfach so scheiße ist, dass die einfach scheiß lange brauchen, um schon geschriebene Texte online zu stellen. Was im schlimmsten Fall mit, mit Bildershows auch mal locker 90 Minuten gedauert hat. So, und dann kann man sagen, okay, dann haben wir hier doch, wenn da 100 Redakteure auf diesem scheiß System arbeiten, das langsam ist, da, da habe ich hier ein Issue. Ja. Und zwar ein, ein, ein wirtschaftlich wirklich sehr relevantes, was den Redakteuren natürlich klar war, die, die, die haben es aber nicht ordentlich kommuniziert bekommen in ihrer Filterbubble und wir, wir haben dann halt entsprechend geholfen, diese Rechnung mit aufzustellen und zu sagen, jetzt brauchen wir einfach mal richtig hier jemand, der sich um diese Editoroptimierung kümmert und diesen Workflow glatt zieht, weil ansonsten kommen wir hier gar nicht mehr vorwärts.
0: Ja, also in, in ganz vielen Teilen werden SEOs gebraucht, also deswegen fand ich das ja auch immer interessant. Äh, ich würde ja SEOs mit in die äh, ganz oberste Ebene in der, in der Unternehmenshierarchie mit reinpacken, nicht weil da äh, SEO als technische Disziplin gebraucht wird, sondern weil da das Mindset des Optimierers gebraucht wird. Ähm, aus dem Grund hätte ich das immer mit möglichst weit oben reingepackt.
1: Weil ja, das, das kommt noch was dazu. Es gibt ja auch viele andere, die einen geilen analytischen Mindset haben, wie Webanalysten etc. pp, aber wir sind auch noch so Quellgeister. Also wir lassen ja sowas auch meistens nicht los. Meistens die das die nervt das ja und dann fragen die auch und sagt, wer ist denn zuständig? Wo kann ich denn hinlaufen? Ja, klar, das gehört auch dazu. Wobei so ein Webanalyst seine Reports rausgibt und sagt, die sind ja selbsterklärend, muss halt denken, also ich meine, mach halt was da. Steht, aber dann ist das halt Ende. Ich soll das bitte jetzt nicht zu pauschalisieren. Ich kenne die Leute auch in allen möglichen Ecken, aber <lacht> viele, viele SEOs sind auch so ein bisschen extrovertiert und mobben dann wild durch die Gegend, bis sie dann hoffentlich irgendwas bewegt kriegen.
0: Ja, ähm, SEOs sind ja auch ganz oft dran schuld, da brauchst du ja auch ein anderes Mindset.
1: Ja, das stimmt. Also also, wenn oder du halt Google einen Käfig Schiefloch. in der Kantine, damit du beim ja, ja, Essen ja. an den Kopf geschmeißen kriegst. Ja. Das hilft auch. Ähm,
0: genau, ja. Ähm. <lacht> ja, jetzt habe ich ein äh, ganz falsches Bild im Auge mit dieser Kantine und kriege Hunger in meinen Magenhurt. Ähm, kann ich aber aushalten, bis wir fertig sind. Ähm, was ich noch erwähnen würde, wäre noch äh, gerade für Seos ein sauberer Testingprozess, ähm, Damit nicht jeder immer auf diese, diesen Klassiker reinfällt. Ähm, mein Konkurrent macht das genauso, bei dem hilft das, ich mache das auch das kann ich nicht mehr hören. Also wenn einer ein Gespräch mit mir so anfängt, dann kann das gleich bitte sein lassen. Ähm, weil das hat ja nichts mit Wahrheit oder Messen oder irgendeiner äh, sinnvollen Aussagekraft zu tun, ähm, wenn man durch eine Beobachtungsstudie, falls es überhaupt eine Studie ist, wenn man einfach nur in die Serbs guckt und vor sich einen trifft, der was weiß ich für eine Taktik anwendet und dann sagt, hier, bei dem funktioniert das, der ist vor mir. Ähm, das hat mit SEO wenig zu tun. Äh, erschreckenderweise gibt es äh, da immer noch äh, extrem viele äh, Marktteilnehmer, die äh, so einen Testingprozess machen würden, also einfach durch hingucken und Beobachtungen ähm, nicht vorhandene Hypothesen ableiten. Das finde
1: ich schlimm. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich Echt? sagen, wenn du sagst, Hypothesen ableiten. Weil genau das ist es ja. Wir schauen uns auch oft an, äh, Konkurrenten an von unseren Kunden, gerade wenn welche wesentlich besser sind und versuchen halt, festzustellen, was machen die denn anders, um daraus Hypothesen zu generieren, was, was wir mal durchtesten können.
0: Ah, okay, okay, Hypothesen ableiten, das ist natürlich noch nicht das Schlimme. Wenn, wenn sich daraus Handlungsanweisungen direkt ergeben, ohne dass man die selbst nochmal verifiziert hat, meinte ich. Sorry, den Einschub, der hatte gefehlt. Genau, also Weil sonst hast du natürlich Recht. Also klar, so werden ja Hypothesen gebaut. Ähm, Im Hirn. Wenn ich was sehe und äh, dann irgendwie äh, mir versuche zu erklären. Ähm, ja, und das kann man natürlich, also äh, ich würde nichts äh, als Maßnahme durchtreiben, See oder auch sonst nirgendwo im Business, was ich nicht äh, in einem echten Testing-Prozess nachgewiesen habe. Und, und so ein Testing-Prozess hat natürlich immer äh, also so, so der Klassiker, ne? eine Kontrollgruppe, eine Hypothese. Und wenn du fertig bist mit dem Ganzen, wird es wieder zurückgeschaltet und umgeschaltet, damit du auch siehst, es geht wieder auf den Ursprungszustand zurück. Also das kann man eigentlich immer machen. Ähm, und da muss man natürlich auch über die Zeit das mitlaufen lassen, weil vieles kommt erst viel, viel später. Sonst ist man ja äh, gegebenenfalls auf der falschen Spur. Und als Tipp da, jeder, der im Testing ist, würde ich sagen, äh, zur Kalibrierung immer auch AA-Tests benutzen. Also, weil sonst weißt du gar nicht, ob dein Test-Setup äh, überhaupt funktioniert. Also AA-Test, äh, sprich, du splittest deinen äh, äh, Traffic und ähm, guckst einfach, ob möglichst noch in dem Szenario das Gleiche rauskommt, wenn du das so laufen lässt.
1: Jopp, also gerade bei technischen Themen hast du da recht. Bisschen schwerer wird es bei inhaltlichen Themen, weil die ja. auf der Seite selber stattfinden. Die muss ich teilweise, also die muss ich halt auch im wie im, äh, live durchziehen. Aber da kann man sich auch Seitenbereiche, zum Beispiel, man nimmt eine Kategorie im Shop und nicht einfach alle.
0: Ja, ähm, aber klar, testen ist extrem schwer. Der Klassiker ist, wenn ich irgendwas mit Texten ähm oder sprich mit, 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 mit Inhalten testen will, ähm, also sobald ich auf den, 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 den Traffic-Kanal im Test äh, SEO-Traffic angewiesen bin, dann habe ich immer ein Problem. Also weil sobald ich auf der Seite was verändere, verändern sich ja die Rankings und damit verändert sich der Traffic. Und wenn sich der Traffic verändert, hat sich eigentlich mein Test-Setup verfälscht und ist schon ungültig geworden. Also ähm, als Beispiel, ich will einfach testen, ist ein längerer Text besser als ein kürzerer Text. Wenn ich die so einfach live stelle, habe ich damit ein Problem, weil sich über diese Kette, die ich gerade beschrieben habe, der Traffic ändern wird. Ähm, sprich, muss ich es zumindest so hinbekommen, dass äh, Google davon immer nur das Gleiche sieht, äh, dass sich der Traffic nicht verändert. Also das ist aber extrem schwer. Da gibt es häufig Probleme. Und ganz häufig siehst du halt Studien, die äh, irgendwas mit äh, Inhalt getestet haben und dann äh, Aussagen darauf treffen, äh, aber das halt nicht beachtet haben. Und dann ist im Prinzip das Setup schon falsch. Finde ich halt immer ein bisschen schade, weil manche Sachen wären dann spannend gewesen, das mal zu untersuchen.
1: Ja, definitiv. Aber Test immer N gleich 1, dann passt das schon.
0: N gleich 1 ist sowieso die extreme, der, der extreme Tipp. Mit N gleich 1
1: machst du im Prinzip alles richtig. <lacht> da, Wobei äh, ich da auch manchmal so Usability-Leute geil finde, die dann ankommen mit, hier, wir haben acht Leute genommen und haben die dann in 18 Zielgruppen eingeteilt. Weil die, die, die Frau war ja 20, also. Ja. Und Frau. Ja, ja. Die und auf einmal runter. hast du dann hier. kommen zu Ende und sagen dann hier. Also Zielgruppen-Tests in 38 Zielgruppen und dann kriegst du unten ganz klein N, N gleich 8. Dann weißt du schon genau, okay, das, okay. Hm.
0: Ja, äh, <lacht> es, <lacht> ist toll. Das ist geil. Usability, also ist ja sowieso eigentlich nicht so weit davon entfernt. Ähm. Aber da fällt mir auch gerade das Szenario ein, ähm, was bei mir als Beispiel gerade gut passt, zu dem, was ich gesagt habe. Ähm, wenn du so einen Shop hast und testen willst, ob längere Produkttexte besser sind als kürzere Produkttexte. Und wenn du die einfach in den Quelltext ganz normal haust, dann hast du natürlich ganz oft genau dieses falsche Test-Setup, weil du deinen Traffic verfälschst. Weil der längere Produkttest hat normalerweise mehr Nischen-Traffic, den er zieht, also über die Longtail-Rankings. Und der verändert einfach die Conversion. Ähm, sprich Allein dadurch, dass du anderen Traffic hast, hast du die Messung im Prinzip verunstaltet. Was jetzt nicht heißt, dass dann nicht rauskommt, der längere Text zahlt irgendwie positiv auf irgendwas, was du misst, ein. Das kann ja durchaus sein. Die Frage ist dann nur, woher weißt du, was dafür verantwortlich
1: ist? Wirklich der längere Text oder mehr Rankings? Ja, das ist immer schwer zu berechnen, aber ich gucke halt auch immer, also wir versuchen auch immer das Ganze AET-mäßig zu machen, also Acquisition, Engagement, Transaction und uns die Zahlen auf allen Ebenen anzuschauen. Äh, äh, Mangels der Übergabe der, der, der Keywords musste halt dann versuchen, das irgendwie über, über Traffic Shares herzuleiten. Also wenn du sagst, hat er vorher, ähm, jetzt auf meinen ganzen Produktseiten im Summe 4000 äh, Keywords drauf, von denen waren so und so viel in der alten Gruppe drin. Und das hier sind die, die neu gekommen sind. Und die machen irgendwie 30% des neuen Traffic-Shares aus. Und dann schaust du dir deine Engagement und Transaktionswerte an und wenn die sich jetzt nach oben oder unten verändern, weißt du wenigstens, wie viel Share von diesem Traffic neu ist. Und kannst versuchen, dich irgendwie ranzutasten. Du bist halt aber immer so halb im Nebel, weil du halt mangels Keyword-Übergabe an Analytics halt danach nur noch auf URLs arbeiten kannst. Und da hast du halt dann nur noch SEO-Kanal gesamt. Ja. Das ist jetzt so.
0: jetzt habe ich mir gerade vorgestellt, wie das der Hörer, der in der Bahn sitzt oder beim Sport ist.
1: Ich mal dazu was beim CEO Day auf, da kann man sich das mal anschauen.
0: Das ist super.
1: Da muss ich mir das nämlich auch nochmal anschauen. Ja, ja, nee, du nicht, du gehst in deinen Vortrag, du mopperst mir immer zu viel. Ich bin ganz hinten, du
0: kannst mich gar nicht hören von vorne.
1: Ja, es ja, ja, hat super funktioniert hier. Dem, dem Abend. Karl hat es auch seine äh, Relevanz ist 1 durch N. Du, davon weiß ich gar nicht, das kann gar nicht sein.
0: Da war, das war bestimmt nicht ich. <lacht> 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 genau. Genau.
1: Exakt. Aber jetzt sind wir schon bei dem Content-Thema und da kann man, da sagst du ja auch, SEO fängt halt auch mit dem Content an, weil es halt auch Text-based Search, also ohne Text ist da halt äh, etwas schwer.
0: Ja, ja klar. Also Google ist eine Volltext-Suchmaschine. Also ich kenne ja noch die Suchmaschinen vor Google, auch wenn ich mich nicht mehr an alle erinnern kann, was auch schon ein schreckliches Zeichen eigentlich ist. Ähm, aber äh, also da gab es ja auch äh, Suchen oder Suchsysteme, die eher Verzeichnissuchen waren. Ähm, das, das eigentlich Geile bei Google ist, dass du da in den Suchschlitz ja eingeben konntest, was du wolltest und dass es wirklich in eine Volltext-Indexierung äh, irgendwo dann auch gefunden wurde. Ähm, also das habe ich damals so als der der, der das, das größte der der Gefühle erlebt und dass man wenn man Google benutzt hat zum Suchen hast du zwar Top Ten bekommen aber wenn du von oben angefangen hast zu lesen war die Eins häufig besser als die zehn das war ja in der Suchmaschinenwelt vor Google auch noch nicht immer der Fall oder hast du das damals anders wahrgenommen
1: nee nee also damals hat ja ich meine das nicht vergessen das waren ja noch Zeiten wo äh, Chip oder oder DCT oder so alle halbe Jahre mal Suchmaschinen bewertet hat und eine KPI war, wie viel Treffer der, der, der also wie viel der Top 10 waren dann eigentlich links auf 404er-Seiten, wenn du dich noch erinnerst, weil die stimmt. auch so wahnsinnig nicht aktuell waren.
0: Ja, ja, ja.
1: Da hast du immer das Problem gehabt, wenn du dann auf was geklickt hast und es stand was ganz anderes da. Hat der gespammt oder ist der Index alt? So genau kann man das jetzt nicht sagen.
0: Ja, ja, aber, also, aber die neue Welt für mich hat irgendwie mit der Volltextsuche angefangen. Und deswegen ähm, bin ich da auch dabei geblieben. Ähm Deswegen beginnt auch für mich SEO mit Content, aber auch ganz klar in der Dreierstruktur, also Content, Struktur und Off-Page-Maßnahme, ähm, finde ich halt, Content ist der, 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 das erste Rädchen, was man drehen sollte, weil, äh, das bestimmt, was in dem Index drin ist und wenn es erstmal nicht im Index ist, dann brauchst du nicht mit anderen Maßnahmen, also sprich Links oder Struktur darauf zu schießen, weil dann kommst du halt nicht vor, ähm, Index ist vor Ranking, äh, erstmal ein Thema, um das man sich kümmern muss, ähm. Deswegen äh, formuliere ich das immer so Platz ceo fängt mit Content an. Ähm, und wenn ich dann tatsächlich Content meine, äh, rede ich fast auch immer ausschließlich von äh, Textinhalten. Auch natürlich wohlwissend, dass das Multimedial mittlerweile deutlich mehr dazu gibt. Ähm, aber All das andere sehe ich halt entweder, wenn es Google selbst äh, aussteuert, als ein anderes Vertical an, ähm, wo im Prinzip andere Spielregeln herrschen, als wenn wir über Videos reden. Klar, die zweitgrößte Suche ähm, nach Google ist die Videosuche mit YouTube, falls ich da überhaupt noch richtig liege. Ähm, und das ist aber halt trotzdem noch ein Stück weit alles anders, als wenn wir von SEO auf Google selbst reden. Ähm, deswegen würde ich das immer alles erstmal ganz grob runterbrechen auf äh, SEO-Textinhalte. Google die äh, Plain 10 Links, ähm, auch wenn es die ja heute nicht mehr ausschließlich in dieser Form gibt. Ähm, ja, ähm, ich höre dich jetzt gar
1: nicht, bist du noch da? Ja, ich höre dir gespannt zu. Du hörst mir gespannt zu, super. Genau, du hast ja ähm, halt gesagt, was, also musst du mich erst mal fragen, jetzt Content und Text, aber was, was ist denn eigentlich mit Content gemeint? Was steht Ach. hier bei dir im Text, ich lese es nur vor.
0: Genau, das äh, habe ich doch versucht gerade zu erzählen, was mit Content gemeint ist oder was ich mit Content meine, sprich der Text. Genau, aber das war die Frage
1: des Themas, ähm, ist das, der Content schon mein Produkt oder ist der Content nur wegen SEO da?
0: Ja, ja, also das sind so die klassischen... Äh Ausgangsfragestellungen, die sich äh, eigentlich jeder stellen muss und auf die man auch nachts, wenn man geweckt wird, spontane Antwort geben muss. Ähm, die wichtigste Frage hier, ist der Content das Produkt für dich? Ähm, weil so unterscheidest du dich erstmal in die zwei großen Gruppen. Ähm, quasi Verlagsumfeld, also da ist der Content meist das Produkt, der Text wird verkauft, also sprich der Inhalt wird verkauft ähm, oder sie hoffen, dass sie den Verkauf bekommen. Oder finanziert bekommen und für äh, die Gegengruppe wäre ganz klassisches Beispiel der E-Commerce-Anbieter, der, e der irgendeinen Shop hat und sagt, ähm, ja, für mich ist natürlich, mein Produkt ist eigentlich das Produkt selbst, also zum Beispiel die Waschmaschine und der Beschreibungstext dazu oder der SEO-Spam-Text dazu ist nicht mein Produkt, das ist nur Mittel zum Zweck. Die Frage äh, muss man sich äh, im Prinzip ganz am Anfang stellen, weil die äh, Auswirkungen hat auf die äh, nachfolgende Arbeit, die man machen kann. Ähm, genauso auch die Folgefrage, ähm, habe ich auf diesem Gebiet überhaupt Expertise oder ist das alles aus Recherche geholt? Ähm, auch da haben wir wieder die, eigentlich früher hat die noch gegolten, die klassische Trennung ähm, in, in die Informations- und Inhaltsgetriebenen äh, Dienstleistungen oder Unternehmen, also als Beispiel jetzt hier Verlage, ähm, die o Expertise tatsächlich in Form von, äh, sie rufen einen an, der sich damit auseinandersetzt äh, und, und schaffen sich das Thema so drauf, dass sie einem anderen zuhören, der Expertise hat und das dann abtippen, ähm, versus der die einfache der ja Produkttexter, der eine Recherche macht und einfach bei Google sucht und guckt, was haben denn andere dazu geschrieben. Das ist jetzt eher wenig Expertise, ähm, wenn du so deinen Shop betreibst oder also Inhalte in deinen Shop lieferst, ist es natürlich ein ganz anderes Umfeld.
1: Exakt, wobei man da auch mal die Diskussion hat. Oh. Kategorien, Produkte, Texte, kostet alles irgendwie Geld, ich meh, 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 Und ich mal sagen, okay, aber eure Webseite muss ja irgendwie auch überzeugen. Also ist, eure Webseite ist euer Verkäufer. Ja. Und ähm, wenn du mal dein Verkaufspersonal in der Fläche anschaust, ist das jetzt auch kein geringer Posten. Und es gibt ja einen Grund, warum du den da hast und äh, warum du da auch Leute hinstellst, die überzeugend argumentieren können und nicht ähm, irgendjemanden, den du gerade auf der Straße gefunden hast.
0: Ja, aber ich bin ja auch alt genug, ich kenne das ja noch, da gab es noch Geschäfte, also da ist man nicht bei Amazon einkaufen gegangen, sondern da, äh, mit dem Fuß zu Fuß hat man sich in Geschäfte bewegt und da gab es ja äh, gerade noch so Verkäufer, also diese Spezies und die waren ja aber auch schon zweigeteilt, also da gab es die klassischen Salespeople, also die dir alles aufgeschwätzt haben, die besten Verkäufer und dann gab es diese, die mit Expertenstatus hinten in der Ecke standen, wenn du ein Problem hattest äh, und der hat dann dir das Problem sozusagen gelöst. Ähm, aber auch damals gab es schon diese Trennung zwischen Expertise und Sales-Know-how. Ähm, und klar gehe ich damit, dass äh, wenn man einen äh, Shop betreibt, dass man äh, alles irgendwie ein bisschen abdecken muss. Aber das äh, folgert natürlich
1: auf deutlich unterschiedliche Textinhalte, die man dann sich baut. Ja, aber die meisten Leute machen sich halt einfach Gedanken und sagen, wenn jemand über einen Shop kommt, dann weiß er ja, was er, was er will. Also ja. wenn jemand hier die DX EOS irgendwas Digitalkamera kaufen will, dann hat er wohl Ahnung von Digitalkamera. Es gibt jetzt aber Leute, die sagen, ich brauche halt irgendeine Digitalkamera, aber keine Ahnung von dem Thema und die sind dann immer relativ flosst. Ja, äh, kommt halt drauf an, wo du einsteigst. Ne?
0: Also wenn der, der Besucher halt über Idealo kommt und seinen Preisvergleich schon durchführt, ist er relativ weit hinten in der Customer Journey. Ähm, da wird es wahrscheinlich nichts mehr sein, dass du ihm erklärst, warum es interessant wäre, dass er sich eine Digitalkamera kauft. Weil dann sucht er ja schon die Preise raus. Ähm, ja, da musst du halt wissen, wann, in, in, in welcher Stufe des Kaufprozesses äh, der Nutzer überhaupt bei dir aufschlägt.
1: Ja, exakt. Aber da muss man sich halt auch bei den Produkten Gedanken machen. Deswegen stelle ich mir diesen ganzen Möbelkram auch relativ kompliziert vor, weil äh, da habe ich ja wirklich viele Fragen an so ein Möbelstück. Ähm, die online, die, ja, da muss man schon ein, ein bisschen überzeugen, bevor man da äh, investiert. Naja, spätestens im Warenkorb bei den Lieferzeiten hat man eh keinen Bock mehr.
0: Ja, äh, Möbel ist halt auch ein echt schweres Umfeld, aber halt extrem hohes Marktvolumen, also doch durchaus
1: interessant. Ähm, aber bevor wir jetzt Möbelverkäufer äh, werden. Oder du ähm, sagst, ich mache wie Casper und sage, ich habe einfach nur eine Batratze und das ist eh die beste. aller Scheiß brauchst du nicht. Das ist eine relativ einfache Botschaft. Ich habe ja bei Casper gelernt, dass man sich gute Nachtgeschichten vorlesen lassen kann. Ja, das ist
0: cool. Also ich weiß gar nicht, ob das wahr ist, hat mir irgendeiner erzählt und... Ähm, das ist äh,
1: finde ich spannend das hat so als verkäuferstyle auch was für sich ja ähm. ich fand ja mal eine gute idee anstatt den leuten zu sagen du hast hier 5000 auswahlmöglichkeiten und ganz im ernst wer von uns ist matratzenexperte wie oft kauft man sich denn so ein ding und dann siehst du immer da und denkst oh gott was jetzt muss ich mir auch noch hier reinlegen ich will doch nur schlafen ihr Pappnasen und muss jetzt dann auch hier irgendwie entscheidungen treffen also komm gib mir Maße und dann liefere mir irgendetwas, was geil ist und fertig aus.
0: Ja gut, das Konzept dahinter heißt Sampling. Das wurde ja nicht von Casper erfunden. Das gibt's, glaube ich, schon mehr als ein Jahrhundert lang. Ähm, also aber die es gut
1: gemacht einfach. Ja, ja, Fall. die
0: Umsetzung ist halt äh, hervorragend anscheinend gelungen. Ähm, aber äh, als Sampling als äh, Konzept im Verkauf ist ja uralt. Also sprich, du, du gibst einem was umsonst äh, und hoffst, oder du weißt, weil dein Produkt so geil ist, ähm, dass er damit hochzufrieden ist und ähm, dann hast du natürlich diesen gesamten Entscheidungsprozess im Kopf des Käufers verkürzt, weil er erstmal gar nicht das alles machen muss im Prozess. Will ich das haben, will ich das nicht, wie viel kostet es und so weiter, hast alles abgekürzt durch das Sampling, weil es umsonst ist, bis es ihm gefällt. Das ist natürlich genial. Wir sind auf dem Exkurs, merke ich gerade.
1: Das ja, stimmt, Entschuldigung. Nee, hey, du äh, äh, machst Das nichts. Thema, wie kriege ich dann auch die Leute kon konvertiert. Okay, aber jetzt erst mal rein, jetzt mal von dem rein äh, Text der Menschen kommen wir ja wieder ein bisschen in die technische Ecke zurückkaufen. Ähm, äh, Information mit viel da ist ja die Content-Frage schon wieder eine ganz
0: andere. Ja, ich würde ganz kurz doch noch mal auf diese Content-Frage an sich zurückkommen, weil ich äh, oft ich vermisse ja, weil ich es oft vermisse, dass den Leuten das bewusst ist. Äh, nochmal der Tipp, das wird dann auch in den Show Notes, glaube ich, also in den in, auf der Webseite stehen, die Google-Richtlinien. Bitte einfach nochmal lesen. Da sind extrem wichtige Punkte aufgeführt, was Google nicht mag und was auch sinnlos ist, wenn man das tut, weil man eigentlich äh, daraus keine Erfolge zieht. Ähm, aber irgendwie äh, doch viel zu viele Leute äh, sich dem anscheinend nicht bewusst sind. Das finde ich immer traurig, weil da geht extrem viel Arbeit drauf. Um, und das ist auch dasselbe wie äh, die Taktik heutzutage. Also wir haben jetzt über verschiedene Einsatzszenarien von Textinhalten gesprochen, auch wenn wir das jetzt nicht so klar äh, benannt haben, immer wie beide eben mit äh, dem Geplapper nenne ich es mal. Um, aber SEO-Texte oder SEO-Spam-Texte, wie ich es immer gerne nenne, ist ist halt eine Taktik. Und äh, für mich ist der SEO-Text dadurch definiert, dass ähm, der Traffic-Kanal dadurch sich definiert. Also sprich, wenn ich mit einem Text ausschließlich, ausschließlich das Ziel habe, Traffic zu ziehen, dann ist das für mich ein SEO-Text. Der ge, der unterliegt dann aber natürlich anderen Regeln und äh, ausschließlich auch möglichst diesen taktischen Regeln, die für Google wichtig sind und jetzt nicht den Regeln, die eher im Qualitätsjournalismus oder äh, was ist ein geiler Inhalt ähm, und wie baue ich einen geilen Inhalt. Das ist eher für diesen Art von Text dann unwichtig. Ne? Also das, das sollte man sich schon mal im, im Kopf verankern, dass es da Unterschiede gibt und dass die Unterschiede wichtig sind. Also ich greife das, die, dieses Information-Retrieval-Thema ein Stück vorher auf jetzt. Wir, wir, wir laufen da schleichend rein. Was ich jetzt in letzter Zeit ganz oft erlebt habe, ist, dass auf, auf Kundenseite es oft verwechselt wird, was ein echtes Content-Asset ist und was ein SEO-Text ist. Aber vielleicht bin ich da auch der Einzige, der das so hart unterscheidet. Also ein SEO-Text, der für mich als äh, Traffic-Bringer ähm, eingesetzt wird und auch ausschließlich dafür optimiert und gebaut wurde, ist für mich kein echtes Content-Asset. Ähm, hat Also A, eine ganz andere Wertigkeit im Unternehmen, B, auch eine ganz andere äh, Refinanzierungszeit muss das ganze Teil haben. Um, und C, es muss einen ganz anderen Einsatzszenario genügen. Also ein echtes Content-Asset muss ich überall benutzen können. Das muss immer geil sein. Egal, wem ich das zeige, da muss ich stolz drauf sein können. Ein SEO-Text, für da, das spielt das nicht wirklich eine Rolle.
1: Um, oder unterscheide ich das zu Audience? Nee, also die, die, die Unterscheidung macht Sinn. Ich frage mich halt nur, wenn ich mein Geschäft ernsthaft betreibe, wo brauche ich dann einen blöden SEO-Text? Weil dann g halt immer die drei Meter mehr. Ähm, Beziehungsweise wenn du sagst, ich habe hier Güter, da lohnt sich der Weg nicht, den zu gehen, dann ist die Frage, warum hast du die dann in deinem Shop? Also wenn man sich dann mal so, so Pareto-mäßig die Umsatzzahlen anschaut, sagt man, auch, okay, man kann den Kack auch einfach lassen und äh, oder hat man einfach nur drin, weil er irgendwie befüllend mit dabei ist. Dann brauchst du aber auch kein ähm, SEO zu betreiben, weil es eh unwichtig ist. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst und aber da sind
0: wir ja auch äh, glücklicherweise gar nicht einer Meinung, ähm, weil das ist dieses Short-Head-Long-Tail-Thema. Ich bin ja froh, wenn ich diesen Adapter stecke, den nur ich brauche und der nur einmal im Jahr bei äh, dem Shop gekauft wird, dass ich den trotzdem kriege. Und der das nicht einfach rausgenommen hat, weil er das nur einmal im Jahr
1: verkauft. Ja, du hast so eine fucking Pain. Das ist ja dann auch scheißegal, wie viel Surfs du anklicken musst, wenn das sowieso nur bei dem einen ist, weißt du? Also das ist halt genau das 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 Thema, das wo ich sag, das ist halt, äh, dann dann reicht's, reicht's mir, wenn das Ding mit seinen technischen Merkmalen, die da aus dem Datenblatt einfach äh, drin sind, da ist und ich nehme da halt sozusagen den den Rest mit. Ich meine, du kommst ja auch beim Media Markt kein Verkäufer an, weil du dir 2,30 Euro 30 Kabel kaufen willst. Ähm, Ganz genau. Das liegt halt einfach lieblos in der Kiste.
0: Ja, ich, ich sage ja auch und nicht, dass man jedes weil Produkt... Weil du es brauchst,
1: bückst du dich halt auch.
0: Ja, ich sag ja auch nicht, dass man jedes Produkt gleich ausstatten soll. Ähm, und man sollte vielleicht noch, oder vielleicht sollte ich das noch äh, explizit erwähnen. Äh, Texte sind bei mir auch gar keine äh, Fließtexte. Also so meine ich das gar nicht. Ein Text kann auch tatsächlich ähm, eine, eine Produktbeschreibung im Sinne von Bullet Points ähm, oder ähnliches sein. Also das ist für mich auch äh, Textinhalt. Ähm, und ich, also ich meine jetzt mit ähm, alles, was wir in Richtung Content oder äh, wegen der Volltextindexierung ansprechen, nicht ausschließlich äh, den klassischen äh, Seotext, äh, 300 Wörter, drei Absätze. Ähm, also äh, alles andere, was in, 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 in echten Wörtern ist, zähle ich auch dazu. Und äh, gerade da für so so Sortimentshändler, die im Longtail sich verlaufen, klar, da brauchst du keinen Text mehr. Das ist eh die Frage, wie oft braucht man Text? Äh, viel häufiger ist es einfacher, ähm, das, die ganze Mühe in den Verkaufsprozess zu stecken und dort dann eine entsprechende Taktik anzuwenden. Exakt, um das Template halt richtig aufsetzen. Also. Ja, und das, da sind wir schleichend reingekommen in diese ganze Theorie zum Thema Information Retrieval. Ähm, weil äh, wenn, wenn wir schon Google vor uns haben, mit einer äh, richtig geilen äh, Volltext-Suchmaschine, äh, mit richtig viel dahinter, äh, also Power, da sollten wir uns vielleicht auch mal äh, genau drüber im Klaren werden, ähm, wie Google so funktioniert oder wie an sich Suchmaschinen
1: funktionieren. Genau. Nur Und da noch etwas, ich ganz ja. kurz mal zurück zu diesen ganzen Textthemen. Da ist ja lustig, da sind ja welche da drin in dieser ganzen Kette. Die sich genau das nicht klar machen, also und zwar, also ich komme da nur drauf, weil es war so ein absurder Vortrag, das war lustigerweise irgendwie eine Content-Marketing-Konferenz, da hat einer von diesen großen Markenleuten erzählt, wie sie ihren geilen Content-Marketing machen und wie sie sich darstellen und Branding und cool und schlag mich droht und äh, zusammen mit Contenast, weißt du, der Beste auch gleich das yeah. ist in der Apotheke und geil erzählen. Also ich hatte lustigerweise dann drin, hatte dann mein SEO-Part. Ähm, hab dann auch über Content Marketing aus SEO-Sicht gesehen, hab gesagt, Kinder, das ist jetzt lustigerweise, habe ich gerade ein Beispiel von euch dabei. Und das äh, ist ja schön, weil ähm, so sieht jetzt eine, eine Trefferseite zum Produkt beim Händler ein, der euer Produkt drin hat und da ist der Standardprodukt Beschreibungstext und ich stehe mal an, den liefert ihr zu eurem technischen Gerät und der Text ist wahrscheinlich hat, musste euer armer Produktingenieur, als er fertig war mit dem Produkt bauen, noch einen Text schreiben und der ist definitiv kein Texter. Wahrscheinlich habt ihr auch nie mit gerechnet, dass die online gehen, aber die gehen in Massen online. Und da kannst du noch so viel Cooles schreiben, weil da draußen ist ja super, das zahlt auch auf eure Marke ein. Und das nicht gut.
0: Ja, das ganze Thema zahlt auf die Marke ein, finde ich sowieso immer faszinierend, wenn du beim Kunden stehst und für SEO-Texte, äh, da die Messlatte relativ niedrig liegt, wenn du aber sagst, ich will auf diesen bullet Point oder im Layout woanders hin, heißt es immer, das geht auf keinen Fall, das verwässert unser Markenimage.
1: Genau, wenn du so scheiße es nicht zeigen willst, dann lass es halt weg. Ja,
0: soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich habe ja dann ab und zu den schwarzen Hut auf. <lacht> Aber, äh, ja. Für, für, äh, Leute, die hinter ihrem Brand stehen, mag das
1: stimmen. Genau. Wenn er nicht hinter eurem Brand steht, dann sucht euch einen anderen Job. Ja. Haben wir ja nachher noch die, die Job-Ausschreibung. Genau. Das? Da haben wir eine gute Empfehlung für euch. Ja. Exakt.
0: Jens, mit dir habe ich mich ja mehr als einmal zum Thema Information Retrieval auseinandergesetzt und der ganzen Theorie hinten dran. Das ist ja auch immer schön, wenn wir da äh, miteinander unter uns unterhalten können, ähm, weil du als einer der wenigen ja im Prinzip äh, die zweitgrößte Suchmaschine in Deutschland mal mitgebaut hast. Darf man das so sagen?
1: Stimmt das? Ja, wir waren die zweitgrößte, aber gebaut haben wir ja nur die ganzen Suchen, die wir über unsere eigenen Assets gemacht haben. Den Rest war ja ähm, äh, Google äh, äh, Feed.
0: Ja, aber die eigenen Assets muss doch immer noch das zweitgrößte
1: dann gewesen sein. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, aber nur, ja, aber Weil damals war doch nur T-Online das Internet, oder?
1: Ja, ja, es war halt äh, der, 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 der Deutschlands größte AFS-Seite.
0: Ja. Ja, deswegen ist es das schön, dass
1: äh, äh, war halt, war halt, äh, ja, zumindest war es die größte Werbeauslieferung.
0: Äh, warum ich das überhaupt erwähne, ist, äh, du hast es wenigstens selbst mal gebaut im Live, in der Live-Umgebung
1: bauen lassen ich habe ja nur Anforderungen ja, bauen gestanden. lassen das ist ja
0: immer noch immer noch das zähle ich noch unter den Begriffsumfeld. ich selbst bin ja eher der theoretische Typ also ich lese nicht nur sondern ich teste halt auch aber eher auf extrem kleinem Niveau also sprich eher kann man das umsetzen Testcases bauen eigene Search Cases bauen, eigene Suchen bauen auch und viel Programmierung äh, über die Laufzeit der Jahre. Aber ich habe das halt nie irgendwie in einem Live-Umfeld machen müssen, glücklicherweise. Weil da kommen dann wiederum ganz andere äh, Probleme äh, rein, die man beachten muss. Deswegen finde ich es immer spannend, wenn ähm, du da deutlich mehr dazu beitragen kannst. Aber ähm, aus der, der Theorie des Information Retrieval habe ich mal so drei Punkte rausgekriegt es nee, sind eigentlich mehr Punkte, ähm, fünf Punkte rausgenommen, ähm, über die sich äh, über die ich immer gerne rede und äh, über die ich auch jetzt gern kurz reden würde. Und ähm, da haben wir als erstes die äh, Definition, was für eine Supermaschine und wenn ich von Supermaschine rede, meine ich hier in diesem Kontext eigentlich immer Google. Ähm, die Definition, was für Google der Hauptinhalt einer Webseite ist. Äh, Google nennt das Main Content, abgekürzt mit MC. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass äh, die Google-Quality-Rater-Guidelines nicht mehr geleakt werden müssen und dass man sie sich auf verschlungene Pfade von irgendeinem äh, besorgen muss, wie in den letzten Jahren, sondern dass die veröffentlicht werden. Der Link kommt auch in die Show Shownotes. Ähm, absoluter Lesebefehl für jeden SEO, weil da extrem genau drinsteht, äh, wie Google ähm, ja nicht nur die Qualität misst, sondern weil man anhand dieser ähm, dieses Dokuments extrem viele Rückschlüsse auf äh, viele Fragen, die man eigentlich im Kopf hat und bislang oft unbeantwortet hatte,
1: ähm, sich selbst geben kann. Und eine der wichtigen Fragen... Das, das Spannende an diesen, was ja auch Leute oft missverstehen, diese Quality-Rater, die raten ja nicht meine Seite jetzt live hoch oder runter, sondern die setzen die Marker nach dieser Abfrage, äh, ist der Content gut, ist er an der richtigen Stelle, etc. Also die, die ganzen Fragen, die da drin sind, die gehen die durch und markern halt diese Dokumente damit an. Und das brauchst du halt, damit du deine Trainings- und Testmengen für deine lustigen KI-Kacke hast.
0: Ja, nicht nur KI. Also, ich meine, das ist ja, lass uns das mal nicht so hochgreifen. Also so, wie baut man wie macht man Qualitätssicherung von Algorithmen? Wäre vielleicht das Oberthema. In der Uni heißt es wahrscheinlich anders, aber so hätte ich es jetzt genannt. Also sprich, du hast den Zustand A, du willst jetzt neuen Algorithmus einbauen, und danach hast du den Zustand B und dann musst du ja irgendwie per Hand rausbekommen, ist der Zustand B, den du jetzt neu erzeugt hast, besser als Zustand A. Und wie macht Google das? Die haben da Quality-Rater sitzen, also echte Menschen, die anhand von vordefinierten äh, Checklisten oder wie auch immer man das nennt, ähm, einfach äh, bestimmte Punkte abhaken und äh, sich aus den Serbs angucken, sind die danach besser oder sind die danach schlechter? Und das runtergebrochen bis auf Einzelseiten, also URL-Ebene, das ist extrem viel händischer Aufwand, aber dann hast du natürlich eine äh, ziemlich, ziemlich geile, feine äh, Qualitätskontrolle von deinem Zustand nach dem Update sozusagen auf deiner Test- Menge und kannst sagen, das hat geholfen oder das hat nicht geholfen. Ähm, ja, also das ist quasi der Prozess des äh, der Quality Ratings, ne?
1: Exakt. War dann ähm, früher einfach äh, arme Menschen dran gesetzt und hatte auch verschiedene. es gab ja es gab ja mal diese, diese ähm, ähm, Track Conference, Text Recording, ähm, äh, Text Retrieval Conference. Und ähm, und da es immer verschiedenste Tracks drunter, wo halt wirklich Leute, das war noch, das war noch alles vor Google-Zeit, ähm, wobei, ich glaube, die gibt's immer noch, ähm, wo einfach Leute an, an Search-Algorithmen gearbeitet haben, verschiedenste Arten und Weisen, und haben die dann dort testen lassen. Und die mussten halt immer gegen den gleichen Testkorpus laufen. Ja den die dort hatten. Und da gab es halt irgendwie so einen Large-Modus, das waren damals 5 Gigabyte text <lacht> ähm, <lacht> Aber das war damals der, der, der Large-Index und so. Und es gab es halt auch für, für Short und es gab halt auch Aufgaben dann im, äh, im, im Zuweisen. Also da kannst ja anstatt, du kannst ja Such auch umdrehen und einen äh, Push-Dienst rausbauen. Du einfach sagst, ich möchte Dokumente zusortiert haben, äh, zu, zu Leuten. Also, wenn du so einen Case hast, Eingangspost automatisch zuweisen oder so einen Case. Ähm, und gerade da haben die dann halt immer hingesetzt, wurden drauf losgelassen und die haben dann dort einfach brav ihre Precision Recall Diagramm zu den einzelnen Algorithmen gemalt. Und dann konntest du sagen, war er besser oder nicht.
0: Ja, das ist quasi, macht Amazon das nicht mittlerweile mit, mit so Lagerrobotern auch, also wo äh, irgendwie so ein Regal eingeräumt wird und dann darfst du mit deinem geilen Roboter, der nicht aussieht wie ein Mensch,
1: also so, so riesige
0: Greiferarme hat, ähm, ganz diffizile Sachen aus dem Regal rausräumen. Und am Ende wird
1: gezählt, wie viele davon sind noch ganz. Ja, wobei, hier hast du ja die beiden Werte. Du hast, Problem, du hast ja immer das Problem bei der, bei, bei ähm, äh, Quality, dass du in, in Search äh, die, die Themen hast Position und äh, Recall und du kriegst ja nicht beide Gleichzeitig gehoben, weil die sich zum Teil widersprechen. Ja, Dann musst du immer wissen, bin ich jetzt in dem, habe ich jetzt ein Recall-Problem oder habe ich ein Precision-Problem? Also ganz einfach: short hat man in der Regel ein Precision-Problem, weil Recall-Latte ist ja so viel, dass es eh egal, ob ich vollständig bin oder nicht. Je, weiter, je länger ich Long-Term ich werde, desto schwerer, desto eher kann ich auch in ein Recall-Problem reinlaufen.
0: Richtig dafür haben sie jetzt ja bei Rank Brain.
1: Ja, aber das ist genau das Thema. Also, das ist halt <lacht> das die, 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 dieses ähm, ähm, Recall-Problem eben anzugehen. Weil, wenn ich halt wenig Dokumente habe, dann nützt mir der beste Ranking-Algorithmus nicht, weil ich halt einfach nur wenig ranken kann. Also, es ist einfach nur wenig da. Und da ist die Frage, bin ich denn voll? Also, Recall ist die Frage, bin ich voll? Da habe ich wirklich alle möglicherweise relevanten Dokumente im Index überhaupt identifiziert. Also, es ist total egal, wenn ich nach Autos suche, weil kein Mensch wird sich die 80 Mal Dokumente durchlesen. Aber wenn ich halt Auto, günstige Auto, Kfz-Versicherung für einen Golf 4, einer bei vier Fahrern und Nutzung in der Firma eingebe, dann wird es langsam etwas schaffen Ja. Genau. Und das ist halt so die Sache. Und das haben die halt damals immer beide Diagramme gemalt. Ist Precision, ist Recall. Und der weiß, dass er im wissenschaftlichen Umfeld war. Und die dachten, Leute recherchieren halt auch wissenschaftlich auf den Daten. Weil auch da der Recall immer ein wichtiger Wert, damit ich immer weiß, habe ich ja wirklich alle Publikationen zu dem Thema. Ähm, nicht, dass mir was fehlt oder ist, da ist auch Recall halt einfach die Hölle, weil wenn du so ein blödes Patent übersiehst, kann das halt teuer werden.
0: Ja, ja, klar, da hast du ja auch nicht nur die äh, Top Ten, die interessant für dich sind, sondern da geht es ja um wirklich die Gesamtergebnisliste.
1: Genau, das ist die, nicht, wenn diese, man sucht, sondern echt ein Research ja. macht. Also das ja. ist halt eine andere Aufgabenstellung. ja, das ist ja als Research, nicht Search quasi. Genau.
0: Ja. Ähm, aber Precision und, Precision und Recall äh, ist ja schon ähm, harter Tobak. Also da muss ja schon äh, richtig in der Theorie drin stecken. Ähm, damit er das noch äh ins bekommst. Ich hätte ja viel einfacher angefangen. Also ähm, ich gehe nochmal schnell äh, auf, auf den Hauptinhalt zurück, weil der extrem wichtig ist. Ähm, äh, Google ist eine Volltextsuchmaschine, ähm, sprich alles landet im Index, aber die Ranking-Algorithmen äh, laufen nicht auf allen Teilen deines Inhalts gleich stark. Könnte man vielleicht so ganz vereinfacht sagen. Ähm, bedeutet, ähm, wenn Google schon relativ genau definiert, was der Hauptinhalt ist oder was Sie als Hauptinhalt von Webseiten sehen ähm, und dass Sie auch darauf Ihre Qualität bemessen, ähm, intern bei Ihren äh, Algo-Updates, bedeutet das ja, die arbeiten intern irgendwie damit. Ähm, sollte man sich darüber Gedanken machen, wie sieht Google meinen Hauptinhalt? Weil das ist der Bereich, in dem SEO sich eigentlich tummeln, wenn wir von Rankings reden. Alles das, was nicht im Hauptinhalt ist, ist zwar auch indexiert, aber ist extrem schwer zum Ranking zu bringen. Zu dem Thema gibt es ja auch mehr als die eine Aussage von Google, was sie mit versteckten Inhalten oder Inhalten, die nicht gleich lesbar sind, meinen, sprich wie die behandelt werden, nämlich eher gar nicht oder schlecht. Ja, also das Thema ist elementar wichtig, wenn wir äh, überhaupt anfangen zu optimieren.
1: Ja, definitiv. Wenn ich das äh, sollte man sich schon mit auseinandersetzen. Ähm, ja, und dann
0: äh, weiß ich gar nicht, das das Rank Brain Thema haben wir schon durch. Das das lassen wir gleich weg. Ähm, als äh, zweiter Punkt, den ich aus der Theorie des Information Retrieval raufgenommen habe wo der Jens und ich auch uns nicht einig sind, glücklicherweise, ähm, ist die Stammformreduktion, ähm, die ich für extrem wichtig halte im äh, Analysebereich von einem äh, Search-Umfeld. Äh, was meint Stammformreduktion? Ähm, es ist quasi im Information Retrieval und in der ähm, Linguistischen Informatik, das Verfahren, mit dem du die äh, verschiedenen morphologischen Varianten äh, von einem Wort äh, auf einen gemeinsamen Wortstamm zurückführst. Also Deklination und Konjugation werden aufgelöst. Äh, Singular Plural äh, aus Wort, Wörter ist quasi der gleiche Wortstamm. Oder so Sachen wie ich schreibe, du schreibst, äh, erkennst du zum gleichen äh, Stamm für schreiben. Job, Job. Da sagst du jetzt ja, Job. Im ist, Vorfeld äh, haben wir da so schon Hast ja gesprochen.
1: erst mal richtig, <lacht> hast ja richtig erklärt. Es ja. Hat, ähm, hat man ja im Vorfeld schon die Frage, ist ja die Frage, bin ich im Recall oder im Precision Problem? Ähm, weil beim Recall muss ich halt das erweitern, dann macht das Sinn. Und dann hat man noch darüber diskutiert, mache ich es lieber im äh, auf der Query Seite oder mache ich es Indexseitig? Ja. Und äh, das Wichtigste war ja, schmeiße ich die andere Form weg oder behalte die eben äh, bei?
0: Ja, mein größtes Problem als SEO ist ja, wenn ich selbst Analysen fahre, habe ich meistens diesen gesamten Query-Part gar nicht. Google ist, hat den aber natürlich und für die ist der extrem wichtig. Also nicht nur das Query-Parsing selbst, sondern auch ähm, aus der Query, was wird da überhaupt auf den Indexer geworfen? Also was wird äh, vom Indexer erwartet, dass der zurückliefert? Ähm, und als SEO habe ich da relativ wenig Berührungspunkte häufig mit, also in der zeit zumindest vor rank brain äh, mit einem augenzwinkern gesprochen ähm, sprich wenn ich als seo analysen mache habe ich eigentlich immer nur diesen indexing part ähm, ohne den 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 davor geschalteten query part äh, und häufig ver vermischt sich dann so so die konzeptlage also weil was ich nicht sagen will ist äh, das erwähne ich lieber dass das singular und plural äh, einfach vereinheitlicht immer für alles gelten als äh, ist ein Token sozusagen. So klar würde ich das nicht sehen. Aber wenn wir halt im Analysemodus auf Dokumenten unterwegs sind und, ähm, wir machen keine Stammformreduktion, hast du so das Problem der, der Vergleichbarkeit von verschiedenen Dokumenten, sprich verschiedenen Analysen, die nicht gegeben ist. Ähm, einfaches Beispiel, in einem Text äh, schreibst du im Singular, im anderen Text schreibst du im Plural. Wenn das jetzt unterschiedliche Token sind, also sprich die äh, Terme nicht normalisiert, dann handeln diese Texte tatsächlich von verschiedenen Dingen. Da spielt jetzt auch keine Rolle, ob du eine TF-IDF-Analyse darüber fährst, ob du eine vektoranalyse analyse darüber fährst. Äh, ist es einfach dann durch die unterschiedliche ähm, Token-Sicht
1: ein anderes Thema. Exakt. Also dann kann man einfach sagen, ich, ich vertippe mich. Also ging ja früher super Typo-Optimierung. Ja. Ähm, und da sieht man ja schon, dass Google die Anfrage einfach umbiegt. Genau. Und dann steht, ähm, oder wollten sie wirklich den Schwachsinn suchen, den sie wollten. Ja, Aber haben sie suchen gleich nach dem gleich nach dem richtigen Begriff.
0: Wobei auch da würde ich das ja in den Query-Bereich setzen und nicht in den Index-Bereich.
1: Das ist ja in dem Fall im Query-Bereich, weil ich kriege ja auch sogar einen Response aus dem Query-Bereich. Genau. Also man sieht ja, dass sie es umgebogen haben. Ähm, man sieht aber, dass sie die Fehlschreibungen nicht im Text korrigieren, sondern im Text sozusagen ähm, lassen uns könnte ich die Fehlschreibungen ja nicht suchen. Was jetzt nicht aussagt, ob sie im Index bei einer gefundenen Fehlschreibung dem Dokument noch die richtige Schreibung zusätzlich zuordnen. Weil meistens sind die mit der Fehlschreibung nicht gerade von hoher Qualität und tauchen relativ weit oben nicht auf. Also wir wissen jetzt nicht, ob die hinten ja. auf Seite 800 noch kommen würden.
0: Genau, das äh, Reverse Engineering ist extrem schwer da durchzuführen. Genau. Aber
1: da ich nach den Dokumenten jetzt suchen kann, weil ich sage, nee, ich will den Scheiß, äh, die Fehlschreibung haben, dann sehe ich ja, dass sie de facto im Index vorhanden sind, weil sonst könnte ich sie nicht finden. Genau gesagt. und bei der und da haben wir vorhin auch drüber diskutiert ob ich dann diese bei der Stammformreduktion die Originalversion behalte und das Stammform mit dazu schreibe in dem Index und genau diesen Umswitchen nicht auf dem Query Processing mache äh, warum war meine Meinung dazu weil ich es im Index also den Index abzufragen und zwar der Index wird ein bisschen größer durch diese Aktion Er wird einfach etwas größer weil einfach mehr Worte drinstehen, die nicht im Dokument sind also ich habe sozusagen von meiner Maschine zugeschriebene Informationen am Dokument. Die sind aber überschaubar in der Menge. Also das ist jetzt nicht so, dass der Index äh, sich dann äh, verhundertfacht oder so. Und ähm, die Indexabfrage ist eine sehr sauber gemachte Geschichte, die geht sehr effizient. Ähm, die Query-Ausweitung auf der Query-Seite geht zwar in, bei der einzelnen Query auch sehr schnell, aber da es wahnsinnig viele Leute schreiben, muss ich es ständig machen. Beim Index muss ich es halt nur Einmal machen, also bei dem Dokument einmal, dann finde ich es danach auch immer, ohne dass ich mehr Logik in den in den Query-Prozess schreiben muss.
0: Ja, und jetzt wird das alles auf den Kopf gestellt mit RankBrain. So und Wo wir ja gar nicht wissen, ist das auf dem Index oder auf der Query, also zumindest wissen wir das nicht offiziell. Genau. Ähm,
1: bei RankBrain da kippt das Ganze. Also wenn die von der Theorie ist ja hier ich glaube, Markus hat immer das Beispiel hier: Wer ist denn, ähm, wer ist der Hauptdarsteller? im Film XYZ. So, wenn ich das, heißt ja im Grund genommen, wenn ich das demantisch auflösen muss, muss ich die Anfrage also umbauen. Das ist relativ komplex auf der query seite Auf der Index-Seite ist das allerdings die Hölle. Weil du weißt ja, ob du noch weißt, wenn man so früher mit XML hat, hat gesagt geil, mit XML, dann kann ich ja alles Mögliche rein annotieren. So, nur ich muss mir dann eine Logik, eine starre Logik überlegen. Die kann ich dann auch in mein, da kann ich dann auch meinen, mein Query-Prozessor drauf trainieren, dass er mir die Query in diese Logik bringt, Aber das Annot zu annotieren, weil er ist ja er ist ja ein Hauptdarsteller, ich muss sagen, also A, X, Z-Name, du bist Hauptdarsteller, du bist Vater von, du bist von, weißt du wenn, wenn, kannst ja auch sagen, ich, wer ist Hauptsteller von dem und in welchem Film hat sein Sohn mitgespielt, das kannst du kannst ja beliebig kombi kombinieren. Das playt dein Index relativ schnell im Faktor, also in, 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 das skaliert so richtig eklig gegen In
0: die sich. Hölle kommen wir da, also Ex sobald exakt. du semantische Annotierungen vornimmst.
1: Exakt, und ähm, da läufst du, in,
0: wird's sehr warm.
1: auf der Indexseite läufst du da in eine echt ähm, brutale Hölle, äh, da ist schon eher zu überlegen, ob man auch sowas, deswegen haben sie sicher ja auch sowas hier wie das, glaube ich F -F Feedbase oder sowas geholt, wo die Annotation da ist und wo du sagst, ich schicke die Query erst gegen die Annotation und erweitert die massiv. Ja. Weil in dem Fall ist es einfacher, es so auf der Query-Seite zu machen, auch wenn ich es sehr oft machen muss, dann probiere ich lieber diesen zweiten ähm, sozusagen semantischen Index zuerst abzufragen. Und auf dieser Teilmenge zu operieren und dann mir daraus irgendwelche, vor, am besten schon voroperierte Snippets zu haben, die ich mit mit in die Standard-SERP reinknallen kann. Deswegen hast du jetzt ja oben diese, diese, wo dann diese lustigen Bilder durchlaufen und ähnliches. Man sieht dann genau, da wurde einfach ein schmaler, semantisch voll erschlossener Index zusätzlich abgefragt. Und wenn man so Suchmaschinen baut und sieht, das sind andere Optiken, da weiß man immer, das, das schreit schon danach, dass die hier zwei Sachen abfragen oder drei und nicht alles genau, über einen Index. Äh. Weil das explodiert halt massiv gegen dich.
0: Ja. Ja, also ich sehe vor allem auch das Problem hier auf der, auf der hohen Skalierung. Also wie willst du das auf Masse, auf alle Themenbereiche ausskalieren? Also weil du normal, nahezu per Definition ist das ja häufig im Longtail-Umfeld. Da, da musst du ja extrem viele Annotationen vornehmen. Die, 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 die tollen Slide- und Showcase-Beispiele mit äh, Verwandtschaften und so ist ja nur das Kleinste der Gefühle, was man bei Google eintippen kann. Exakt.
1: Und, und es gibt keine keine Ontologie, also, also Ontologie ist ein maschinenlesbarer Thesaurus, um es äh, ganz trivial auszusagen. Äh, es, es, es gibt keinen ähm, Thesaurus, der das Weltwissen beschreibt. Wer Lust hat, sich damit mal auseinanderzusetzen, es gibt sowas wie einen Standard-Standard-Thesaurus Wirtschaft und irgendwie der Thesaurus der Sozialwissenschaften und die beiden sind schon nicht einig, ob jetzt mit 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 Zweirad, Fahrrad oder Motorrad gemeint. Also jedes Fachbereich hat halt auch sein eigenes Wissen auf die Welt und würde komplett anders annotieren. Also, und das dann auch noch für so Dummels wie uns, die ganz unwissenschaftlich einfach irgendeine Scheiße in dieses Ding reinschmeißen, ist halt echt ein also ist so die brutalstmögliche Nuss, die schon auf der rein intellektuellen Ebene bisher jeder gescheitert ist. Man kann ja mal, wenn man Lust hat, es gibt so Sitzungen, wo so diese Cross-Konkordanzen definiert werden, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Also Einspruchspunkte von einem Thesaurus im anderen. Und da können sich Leute stundenlang über ein, über die Benennung in ihrem gegenüber dem, dem anderen Thesaurus, ob das wirklich das Gleiche ist, streiten. Also es wird auf wissenschaftlicher Ebene gemacht. Sehr lustig, also geht ein bisschen absurdist für so einen Normalmensch, wenn man dazu hört. Aber die können sich da bis bisschen aufs Blut streiten. Ich, ich,
0: ich bin immer wieder überrascht, wie deine Freizeitbeschäftigung aussieht. Also meine Zeit lässt das
1: alles nicht zu, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Ich kann ja auch ich kann ja aus, aus, aus vier Dekaden Erlebnissen hier erzählen.
0: Ja, das äh, schaffe ich bald auch. Also von daher... Ähm ist es noch kein Argument, Jens? Das ist noch kein Argument. Aber äh, zu dem Thema sage ich immer, das ist wie wenn du Kopfschmerzen hast und gehst zum Orthopäden, äh, da sagt er, das ist ein Problem ihrer Haltung. Ähm, gehst zum Zahnarzt äh, mit Kopfschmerzen, sagt er, ja, ja, das ist das Problem ihrer Zähne.
1: Immer aus der eigenen Sichtweise ja. heraus. Exakt. Ähm, und das ist halt schwer abzubilden und das sieht man halt, dass da viel gedreht wird, wo die einfach über spezielle Indizes drüber. Rubbeln, wo man sich dann wieder fragen kann, wie kommt man denn dort wiederum als äh, Quelle rein, da kommt man ins ganze Schema Org und bin ich überhaupt Autorität und all den ganzen Krab rein, ähm, aber der, der, der Hauptindex ist doch relativ logik befreit.
0: Ja, ich habe da ja auf der Campix schon äh, den, äh, so ein paar Slides immer geze gern gezeigt zum Thema Query-Synonyms, weil das ja auch in äh, die Richtung, wie verbessere ich mein Result-Set auf einer no Longtail-Query von Google ausschlägt und das ähm, Patent ist eigentlich zumindest in der US-Szene auch diskutiert worden und ähm, ich bin immer noch auf dem Standpunkt, ich glaube es noch äh, nachweisen zu können, dass Teile davon äh, in der heutigen im heutigen Google-Verhalten noch äh, sichtbar sind da hast du ja auch so dieses Dings, wie bringe ich möglichst viel Last quasi auf den Index, weil der extrem performant arbeiten kann und runter von der Query hin ähm, brauche ich da wirklich sowas Ausgefallenes wie RankBrain oder ist es am Ende des Tages egal, wenn ich schon jetzt nahezu perfekte Ergebnisse habe ähm, und das quasi skalierbar alles ist. Exakt. Ähm, aber ach so, falls das einer nicht gesehen hat, was ich da zeige, ähm, geht es quasi darum, ähm, dass Google keinen Synonym äh, Datenbanken, die händisch erstellt werden, äh, nutzt für ähm, das Refinement von Longtail-Queries, um äh, Precision und Recall ein bisschen besser auszusteuern, sondern ähm, dass man das, äh, danke für deine Korrektur, letztens äh, auch einfach mit äh, relativ ähm, einfache Maßnahmen über eine Kooperrenzsicht -Ko -Ko äh, im Termumfeld äh, vom, aus den SERP-Dokumenten äh, herleiten kann und dass das deutlich weniger Aufwand und extrem äh, schnell bessere Ergebnisse liefert und man sich dann die Frage stellen muss, ob am Ende des Tages diese Ergebnisse sich nicht auch schon ausreicht und man äh, für alles äh, dann noch so die, diese semantische Annotierung überhaupt braucht. Also mein Lieblingsbeispiel ist da immer ähm, im Produktumfeld Handys ohne Vertrag, äh, will ich dann nur wirklich Ergebnisse sehen, wo nichts drauf ist, wo auch ein Vertrag mir angezeigt wird? Also wirklich extrem nach meiner Query? Oder kann Google da sowieso alles dazu mischen? Ähm, weil wenn ich von der Qualitätsstufe ausgehe und sage, naja, wenn einer das sucht, zeige ich ihm aber trotzdem auch Ergebnisseiten an, die Vertragshandys äh, mit Laufzeitverträgen haben. Ähm, dann brauchst du diese ganzen semantische Annotierungen auch nicht machen, wenn du eh alles anzeigst, weil du sagst, ich will dem äh, Nutzer ein breiteres Umfeld präsentieren. Wenn du aber so eine direkt antwortgetriebene äh, Query hast, ähm, also wie immer die sample Queries in den, in den schönen Vorträgen, äh, nach Verwandtschaftsverhältnissen, also das ist ja im Prinzip mit einer Antwort getan, da brauchst du ja noch nicht mal Top-10-Seiten, da würde ja die Antwort reichen, ne? also Google als Antwortmaschine. Äh, das ist mit Sicherheit interessant für das zukünftige Spielfeld der der, der semantischen Suche. Aber das ist ja nur ein relativ kleiner Bruchteil. Also, ich weiß nicht jetzt, wie das dir geht, aber ich stelle meine, meiner Google-Instanz extrem wenige Fragen, die mit einer schnellen Rückantwort schon erfüllend beantwortet sind.
1: Nee, also das muss man, da muss man schon noch selber drüber nachdenken. Aber, aber, aber wie gesagt, auch immer bei den, ganzen, bei den ganzen Themen. Wenn man sich anschaut, wie man so etwas durchprozessiert auf den Maschinen, die wir haben, dann sind es. Das sind so ein CPU sind einfach so kleitkomma-orientierte Dinger. Ähm, da jetzt XML-Bäume durchzulaufen, ist halt auch nicht gerade das, für was die jetzt mal gebaut worden sind. Weil sie können zwar weil wir genug Power haben, aber es ist halt anstrengend für die Maschinen und wir reden hier immerhin von sehr vielen Leuten, die dieses Google nutzen. Extrem viel. Extrem viel. Und äh, das ist halt nicht, was ich mal mit. Schön, das funktioniert nicht in Large Scale. Ähm, wohingegen alles, was ich auf Statistikebene machen kann, dafür sind diese Scheißprozessoren halt mal gebaut.
0: Ja, Statistik ist der Freund der Skalierung.
1: Ja, und das funktioniert halt äh, wie Hölle. Und da kannst du halt so viel geilen Scheiß machen. Also gerade du gerade mit dieser mit der Konkurrenzanalyse es ja auch schon ewig die Papers von, wo einfach versucht worden ist, ähm, automatisiert Thesauri rauszuwerfen. Das hat ja meistens aus einem Grund nicht funktioniert, weil wenn dann der Mensch diesen Thesaurus nutzen will als Mensch und sagt, das ist jetzt für mich eine logische Clip, dann ist, sind die meistens falsch rum. Also, weil in, in der Sprache die die Plattelemente die, die häufiger vorkommen als in, in der Regel in den meisten Domänen als die Oberbegriffe. Und dann sind die falsch rum sortiert. Also, weil du kriegst halt Apfel und äh, Banane und Birne kommt halt häufiger vor als Obst. Ja, dann so, und dann das wird, Und da wird dann halt bei den automatischen Dingern meistens das Obst unter den Apfel und den mhm. umgedreht. so Das ist dir aber, wenn du eine Suche verbessern möchtest, wie in dem Fall, ich, ich erweitere meine Querbies, ist ja das scheißegal, weil der Mensch sieht das nicht. Genau. Und der Maschine das ist es Latte, die, will, die, will ja, die versteht die Welt ja nicht. Also die weiß ja nicht, dass es äh, falsch rum ist. Also stört sie es auch nicht. Ja, ja, ist auch das Resultat wichtig. ist das Gleiche.
0: Ja, ja, also was ich immer faszinierend finde und auch deswegen immer erwähne in den Patent und in den meisten Patenten rund um dieses Thema oder Papers steht auch explizit immer drin, dass das äh, keine echten äh, Synonymdatenbanken am Ende rauskommen äh, im Sinne der Definition, also sprich, dass eben genau diese Verhältnisse ähm, aus der, der Zielerreichungssicht äh, gedacht werden. Und ähm, eben nicht äh, nach Definition stimmen müssen. Äh, sprich, also auch nicht stimmen müssen, wenn es ein Mensch äh, händisch lesen würde.
1: Exakt. Das Exakt, genau. Und äh, das Funktioniert so die Dinger super. Also das ist schon eine schöne Geschichte. Äh, exakt. Dann hast du hier noch äh, NLP? Ähm ja, das habe ich eigentlich nur kurz dazu geschrieben, ähm,
0: weil Google die äh, da einige aktuelle Beiträge gerade veröffentlicht hat ähm, zum Thema, wo ihre Qualitätseinstufung im äh, Natural Language Processing, also alles, was so äh, äh, rund um dieses große Thema mit TensorFlow zu machen ist, veröffentlicht hat. Und ähm, wenn ich jetzt nicht ganz, ganz falsch mit den aktuellen Zahlen, also schon ein paar Monate alt liege, äh, reden wir da von 90 bis 95 Prozent äh, Qualität wo sie stolz drauf sind, auf hoher Skalierung mit großer Leistungsfähigkeit quasi durch ihre LLP-Engine durchwerfen zu können. Ich finde das auch schon relativ viel, muss man sich aber mal bewusst machen, was das bedeutet. Also äh, jedes zehnte, jedes zwanzigste Wort, was auch immer, ähm, oder Webseite, wäre im Prinzip fehlerbehaftet. Also das ist keine äh, die, die, die Analyse der natürlichen Sprache, der menschlichen Sprache ist äh, maschinell nichts, was man auf extrem hoher Qualitätsstufe machen kann. Und ähm, ist weit ab von Perfektion. Und äh, da sei noch dazu gesagt, dass ähm, das alles Inhalte zwar aus dem Web betrifft, die von der Grammatik ähm, und der Schreibe meist deutlich schlechter sind, als sie sein müssten. Also in der, in der, in in der äh, wie, wie wenn du jetzt äh, Bücher oder andere Inhalte nimmst. Ähm, aber vor allem bezieht sich das auf Fließtexte. Also immer wenn du irgendwas mit NLP machen willst, hast du das, das extrem große Problem, dass es möglichst Text sein muss. Und ähm, je mehr wir da jetzt in äh, den Machine Learning Bereich reinkommen, die, wo Algorithmen besser werden, weil sie mehr sich merken können, was davor und dahinter steht, weil sie das alles mit so einem virtuellen Gedächtnis äh, verbinden können, äh, ist es halt notwendig, dass du irgendwie eine Logik auf der Struktur hast. Und die Logik auf der Struktur ist für Menschen meistens der Fließtext. Wenn du also keine geschlossenen Sätze hast, zum Beispiel Bullet Points oder irgendwas in Tabellen, versteht das der Mensch sehr gut. Für Maschinen wird das ein extrem schweres Umfeld, weil du im Prinzip erstmal diese Strukturelemente definieren müsstest und die halt überall anders benutzt werden. Ähm, muss man sich also mal klar machen, gerade in dem ähm, Kontextzusammenhang mit 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 der Stammformreduktion, weil viele immer sagen, ähm, ja, aber du kannst doch hier auch äh, das in mit NLP viel besser machen, wenn du den Satz auflöst und die die das gleiche Lemma äh, des Terms finden. Ja, das kann ich versuchen, das kriege ich auch relativ sauber hin, wenn wir über Sätze reden. Wenn wir aber über äh, Textinhalte äh, im Web reden, sind das in den seltensten Fällen ähm, halt wirklich Sätze. Sprich, da laufe ich mit NLP häufig äh, an relativ schnelle Grenzen, wo es einfach nicht funktioniert, weil wenn kein Satz, dann wird es extrem schwer, die korrekte Grammatik automatisiert mit einem Modell äh, festzustellen. Und ähm, ja, deswegen im Kontext nochmal schnell erwähnt, äh, dass das viele Neuerungen und Fortschritte bei äh, bei diesen ganzen Machine Learning und äh, Artificial Intelligence Dinge gibt, aber man immer genau betrachten muss, wo könnte man die überhaupt einsetzen und wo macht es gar keinen Sinn, das ganze Zeug einzusetzen.
1: Exakt, und da auch wieder ist die Frage, auf welchen Index man hupft. Also bei solchen spaßigen genau. Sachen wie ähm, fragt man dein Handy, wann kommt der Bus, dann muss natürlich so ein lustiger, dann kannst du natürlich dann schon die Sprache auseinander und sage, okay, bei wann und zusammen mit dem Verkehrsmittel meint er wohl eine Abfahrtszeit und wenn ich den jetzt alle Abfahrtszeiten von allen Bussen von Deutschland schicke, dann ist er etwas überfordert, also macht es wahrscheinlich Sinn, mir den, den Ort von seinem Handy zu knuddeln und wenn ich das jetzt weiß, ja. ähm, dann macht es wahrscheinlich auch blöd, wäre es doof, das Ganze jetzt auseinandergenommen in eine sinnvolle Abfrage an den Webindex zu schicken, weil der dafür so gar nicht geeignet ist, diese Frage ja. zu beantworten, sondern dann gucke ich, dass ich halt irgendwo dafür meinen Spezialindex habe oder irgendeine API anhauen kann mit einer, mit einer Query, auf der ich das auf die API übersetzt habe und dann dem das Ergebnis zurückliefer. Halt also sowas schießt man halt nicht auf einen Volltext-Webindex.
0: Ja, ja, das ist so der Klassiker, wenn du echte Sätze, also als echte Fragen bei Google in das Suchfeld eingibst, ähm, da bin ich ja immer mal gespannt, wann das komplett auf Sprachsuche quasi umschaltet und nicht als äh, echte Search Query genutzt wird, die dann auf dem Volltextindex operiert. Ähm, ich hoffe, das machen sie, dann wäre es einfacher, das Ganze äh, sich genauer anzuschauen. Das ist ein interessantes Thema. Aber auch da muss man ja sagen, das hättest du vor Jahren auch schon machen können. Also mit einer einfachen Triggerlogik. logik Also wenn ich Fragewörter, da gibt es ein recht überschaubares Set von Fragewörtern. Noch überschaubar, wenn man nur die häufigen Fragewörter nimmt. Dann triggere ich das einfach durch. Also sprich, wenn Wann kommt, ist das mein Wann-Trigger? Und Bus ist mein Bus-Trigger? Und dann weiß ich, ich habe eine Bus-Fahrplantabelle. Wann-Trigger, Bus-Trigger äh, läuft auf eine Busfahrplan-Tabelle und die Kontextinformationen vom Standort des Handys und alle anderen Kontextinformationen, die ich noch mit rauslesen kann oder die Tageszeit, die aktuelle Uhrzeit, ähm, als Kontextinformation lasse ich noch mit einfließen und dann habe ich da den, den Lookup in der richtigen Tabelle gemacht. Ne? Also da, da haben wir jetzt nicht viel KI gebraucht.
1: Nee, spattiger wird es halt, wenn du ganz viele von diesen Fragen aufsammelst, weil ich meine, das kriegen wir relativ trivial hin, das hat mich auch schon damals hingekriegt weil wir einfach auch Entscheidungsbäume, wir hatten dann einfach wie so ein lustig Entscheidungsbäume, welchen Index ich überhaupt anspreche, bei welcher Art von Frage und konnte halt auch Fragewörter und dann war noch Kino mit drin und wir hatten kino spieldatenbank da konnte ich direkt auch die Sachen raus. Das ist relativ trivial. Ja. Ähm, das Problem ist, dass du dann damit, was ich was so 0,5 bis 0,6 Prozent der Suchanfragen vielleicht erwichst und von denen, die diese Anfragen haben, Wahrscheinlich auch äh, noch äh, auch nur so 20, 25 Prozent, die eigentlich dieses Problem hatten, weil die anderen komischerweise irgendwie ihre Frage anders formuliert haben. Und da, glaube ich, bist du mit, mit Machine Learning, dass du versuchst da Menschen dran zu setzen, die dir die Query-Logs die, die gibst und sagst, der meinte auch das, der meinte auch das der, und, und macht sein Trainingssatz und dann lässt du das, ähm, das Ding drauf trainieren und lässt gegen Testzeit und gucken, wie viele Fragen hat er jetzt gefunden, die dazu passen. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Da, da hoffe ich auch drauf, dass es bald spannender äh, wird. Also ich freue mich auf die Sprachsuche extrem, aber halt Sprachsuche definiert als ähm, ein Eing anderer Eingabeslot für meine Query. Also nicht mehr tippen, sondern Sprachsuche, ne? meine ich damit. Also erstmal die Sprachsuche auf dem Index. Dass wir da halt noch, was wir eben schon hatten, diesen diesen Direct-Answer-Geschichten, oder wo man irgendwie Knowledge-Graph-Answers ausspielt, das ist halt auch ein ganz kleiner Part davon. Ja, das ist immer so Showcase-Charakter, geile Sachen. Aber, aber was ich dann spannend finde, ist, sobald man mit Google oder mit jeder anderen Art von ähm, Assistenzsystem wirklich sprechen kann, aber so, dass ich so spreche, wie ich spreche und nicht erst lernen muss, äh, dazu sagen zu müssen: Frage, Doppelpunkt, bus abfahrtszeiten Fragezeichen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, also, dass das dass dass die mich wirklich verstehen und und zwar in der Diversität der Menschen, also dass jeder so sprechen darf, wie er es mag. Und nicht nur die Sprache selbst erkannt wird, sondern auch noch, was man damit meint.
1: Exakt, aber stell mal, was so bei dem Use Case, ich muss jetzt hier raus, wir haben jetzt hier irgendwie 21, 42 und habe einfach zu Hause, ähm, äh, fehlt mir jetzt äh, die Gurke für den Gurkensalat. Und dann würde ich sagen, hier, horch mal zu, liebes Google. Das schenke ich mir vielleicht und spreche es gar nicht aus, aber sag, welcher Lebensmittelladen hat er denn jetzt hier noch offen? Ja. So, aber der, der Nächste wird sagen, oh, welcher Reva denn noch offen ist, was gleiche noch gemeint, weißt du, also, ähm, oder halt wird die Frage ganz anders, du, ich, ich brauche eine Gurke, wo kriege ich eine Gurke jetzt her? Das heißt, der kann die Anfrage in mannigfaltiger Art und Weise reinkommen, und da muss ich ja dann auch sagen, ich möchte auch wiederum da nicht das Web fragen, sondern wahrscheinlich eher die, die Einträge, die ich im Web habe, weil da liegen die Daten strukturiert vor, aber die Anfragenarten gegenüber dem Bus, wo man doch sagt, okay, wie kann man noch nach dem Bus fahren, ich kann die Wörter ein bisschen umstellen, aber die Anfrage wird jetzt nicht so weit streuen, in dem Use Case streuen die Arten und Weisen, wie man das formulieren würde, exorbitant.
0: Ja, das ist so ein super klassisches Thema für Machine Learning. Da da, da wird es spannend in Zukunft. Was aber halt trotzdem noch die die die, die Umkehrung ist, die wir mit betrachten müssen, ist, äh, greifen wir äh, über dieses quasi neuartige Interface, wenn wir es mal so benennen wollen, greifen wir da auf den Google-Volltext-Index zu oder auf einzelne Datenbanken, die einfach direkt als Ernst da drangehängt werden. Ne? Das ist schon noch mal extrem wichtig, dass wir, uns das halt SEOs in den Kopf holen. Weil wenn wir auf den Google-Index zugreifen, heißt es ja nach wie vor, wir müssen in dem Index und damit im Ranking irgendwie mitspielen, ähm, nach Faktoren, die wir wieder beeinflussen können. Sprich, habe ich keine Inhalte, komme ich nicht vor. Habe ich gute Inhalte, äh, muss ich dafür sorgen und hoffentlich durch die guten Inhalte und durch die gute SEO-Arbeit, dass ich bei der, bei, der, bei, der, bei der Query auf dem Index von mir aus auch durch die Sprachsuche einfach als erster gefunden werde, wenn ich dazu was Passendes habe. Ähm, mal dahingestellt, was dann passieren wird, ähm, wenn ich nach irgendwie einem E-Commerce-Thema suche, ob das dann so sinnvoll ist, dass man das auf Mobile ausliefern muss. Also ob das überhaupt mit Sprachsuche funktionieren muss. Ne? Ja. Ähm, und und da gegenübergestellt, äh, alles das, also Mobile und Sprachsuche ist für mich immer so das Spiel. Früher hatten wir äh, zehn Surps auf einer Seite. Für viele Szenarien der Zukunft, wo man mit Sprachsuche und digitalen Assistenten reden, brauchst du eigentlich nur genau eine Antwort. Und da wird es dann arg eng, wenn du nur noch genau eine Antwort brauchst, weil dann brauchst du für diese eine Antwort eigentlich nicht mehr zehn Anbieter, sondern nur noch den besten.
1: Ja, brauchst sowieso nur. Aber de, de, aber ich glaube halt, wie gesagt, bei solchen Anfragen immer gegen spezielle Indizes laufen. Also gerade wenn du die lokale, also gerade also ich glaube mit Sprachsuche holst du andere Suchanfragen rein. Die man so vorher wahrscheinlich gar nicht gestellt hätte, weil sie auch gar nicht beantwortbar wären. Um, und deswegen hängt zwingend dabei, dass du, also eben so Sachen, so wie Live-Anfragen. Und wenn die mir dann sagen, da, da, da hinten ist so eine Gurke, dann kann ich da hinlaufen. Dann findet aber auch die, dann gibt es auch keinen Website-Besuch, weil ich laufe ja hin. Also, ja, ja, die klar. Messung, die Erfolgsmessung wird dann sehr äh, anstrengend, weil ich ja dann, dann ich, äh, vielleicht über so ein Beacon und dann gibt's dann so Beacon-Cookies oder so.
0: <lacht> ja, Ahnung. aber solange das ja quasi neuer Traffic ist, also weil durch andere Requests, die es vorher nicht gab, ist es ja, neuer Traffic kommt hinzu, dann ist es ja auch völlig egal, ob wir 50-50-Share haben. Also ab wann es mehr Mobile gibt als Desktop, dann ist es ja wurscht, wenn, wenn, wenn das absolute Volumen von Desktop noch nach wie vor hoch genug auf meinem Traffic-Share ist ähm, und mir das
1: reicht. Das ist ja dann super. Definitiv. Aber wir schreiben jetzt äh, richtig weit ab, glaube ja. ich, gerade. Ähm, ähm, ich schreibe halt alles raus. Genau. Ich denke, was auch mal ganz schön ist, was, was ich mal ganz gerne als Beispiel genommen habe, ist, wenn du ähm, äh, Orange suchst, glaube ich. Das ist mal ein schönes Beispiel, wenn du Orange suchst oder äh, kannst du ja auch Orange gemeint haben. Also Orange. Farbe. Farbe, ja. Farbe. Und da gibt es auch noch so eine blöde Firma, die so heißt Orange. Hast ähm, also du ja. drei grundverschiedene Sachen. Und dann kommen die Leute immer sagen, schreib mal einen holistischen Text. Okay, ich habe summarweise in der Serb alle drei drin. Also Leute schon sagen, oh, guck mal, Google hat das erkannt. Ähm, nee, Google hat überhaupt keine Ahnung, dass das drei verschiedene Entitäten sind. Da haben die halt meistens einfach geclustert, weil die kriegen halt einfach so ein Set an Ergebnissen zurück und clustern das dann live durch und stellen fest, das eine Dokument, also clustern heißt einfach, ich schaue mir den Vektorraum auf, wo die liegen und die klumpen ein bisschen an gewissen Ecken, weil das siehst, ja. okay, hier sind irgendwie drei verschiedene, komplett drei verschiedene Themen und da wird nicht die ganze SERP gewankt, sondern die sagen, ich nehme, ich wank die einzelnen Cluster und zieh von jedem, den, wenn es jetzt drei sind, immer jeweils eins, dann habe ich die ersten drei Ergebnisse, dann mache ich es genauso wieder.
0: Ja, also klassische Regalplatzierung.
1: Exakt, genau, weil so und und, und so und schon sieht es aus, als würde Google verstehen, dass äh, es drei Bedeutungen für, 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 für Orange gibt. Genau, ähm,
0: brauche ich nämlich auch nicht mit einer semantischen Annotation zu machen.
1: Exakt. und Ball, Hölle warm. Exakt. Lustig ist, was macht, was passiert denn jetzt, wenn ich so ein, ähm, Leute immer sagen, was passiert, wenn ich jetzt so ein holistisches Dokument schreibe, was einfach alles beinhaltet. Erstens ist der Use-Case schwer, wenn ich jetzt bei Orange sitze und möchte irgendwie Telefonverträge verkaufen, dass ich auch noch über Farben und Obst schreiben muss. Also wird schwer in der durchzudrücken sein, in der CI-Abteilung. Ähm, der zweite ist, schlimmstenfalls mit einem voll holistischen Dokument macht man halt einen neuen Cluster auf, weil das Ding halt überhaupt weder den einen noch den anderen noch den dritten passt. Und wenn ich dann dummerweise irgendwie mehr als drei Cluster habe, wie zum Beispiel zehn, weil also, Shop-Seite rankt und die sieht halt von der Struktur ganz anders aus als Content-Artikel und dann gibt es verschiedene Content-Artikel, also ich kann ruckzuck mehr als drei haben, ähm, dann ist es schwer, beim politischen Dokument direkt auf die erste Seite zu hüpfen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Du machst gar
0: keinen neuen Cluster, auch wenn du der Einzel einzigste bist, der diesen Cluster bespielt.
1: Wenn du Pech hast, ja.
0: Ja, also was heißt, wenn du Pech hast? Irgendwo muss ja die Qualitätssicherung äh, in, in dem Cluster-Retrieval drinstecken. Und wenn du alles zu einem Cluster was machst, machst, was ein bisschen anders ist, ähm, dann hast du nämlich deutlich mehr als äh, dieses vierten Cluster. Dann hast du gleich ein paar Millionen mehr.
1: Exakt. Deswegen muss man bei diesem holistischen Thema auch mal aufpassen, dass man trotzdem monothematisch äh, sozusagen.
0: Ja, deswegen mag ich das Wort auch nicht leid, so, weil, weil 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 die Definition dahinter extrem schwammig ähm, in, in 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 Köpfen spielt. Also wenn 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 ich in meinem Kopf holistisch denke, dann habe ich nicht so eine äh, konkrete Definition dahinter. Ähm, also selbst ich nicht. Äh, das, das, das 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 da habe ich immer ein bisschen so Berührungsprobleme. Ähm, also ich, ich gehe immer auch noch den Schritt weiter. wenn ähm, Also was ich oft sehe ist, dass Texte Struktur bekommen durch die Suggests zu einem vorgegebenen Keyword. Das finde ich immer extrem problematisch, weil dann spielst du genau auf dieses, ähm, ich will aber doch ein möglichst allumfassendes Dokument bauen, Thema auf. Und äh, wenn dein Suggest aber jetzt äh, quasi Suggests liefert zu unterschiedlichen Intents und die müssen gar nicht äh, extrem weit in verschiedenen Clustern liegen, das kann ja sein, dass die ähm, äh, näher verschieden sind, dann ist das trotzdem einfach ein anderer äh, Intent den du damit spielst, wenn du das einfach so ungesehen, ungefiltert, unbewertet aus den Suggests übernimmst. Deswegen habe ich da immer ein bisschen Probleme, wenn Leute sagen, oh ja, ähm, ich habe ein Keyword, mache meine Keyword-Research ganz schnell, ich guck mir die Suggests an und dann gibt es für äh, jedes Suggest eine Zwischenüberschrift.
1: Ja, oder du schreibst, also Saugeil ist ja, wenn du komplett am Intent vorbeischreibst. Also das sind ja, also wenn du dann diese klassischerweise, äh, gerade so oldschool, du hast dann halt äh, deinen äh, Arm un unter bezahlten Kategoriebetexter und der schreibt dir dann da Irgendwelche Lexi lexikalischen Erklärungen in, in umfangreicher Länge, weil es muss ja heutzutage mindestens alles 2000 Wörter haben, als äh, aber voll lexikalisch und zahlt nicht darauf ein, dass du da ähm, Produkte hast. Wenn du Pech hast, denk Google, du bist ein Content-Anbieter und dann bist du bei transaktionalen Curves gar nicht mehr dabei.
0: Ja, das ist ja das ganze Thema, wo ich unter Regalplatzierung nicht nur in den Intent sehen würde, sondern sogar noch einfach den Schritt weitergehe und sage, ja, Google bespielt diese einzelnen Platzierungen aus verschiedenen Teilindexen oder zumindest verschiedenen Verticals. Also in so einem gemischten Information- und äh, transaktionalen Umfeld hast du einfach verschiedene Rollen, die abgebildet werden, mit verschiedenen Inhalten. Und da dürfen halt wie Google das halt einschätzt, selbst den Intent einschätzt für den, für die, für den Search und dürfen halt eine bestimmte Anzahl von Shops mitspielen und eine bestimmte Anzahl von Informationsseiten und gegebenenfalls eine bestimmte Anzahl von Vergleichsseiten und wahrscheinlich gibt es da auch noch eine feste Platzreihenfolge, wer wo stehen darf und wenn du dann halt bei dem Falschen mitspielen willst, dann spielst du halt bei dem Falschen mit und dann hast du halt vielleicht Pech, wenn der andere zu stark ist.
1: Exakt. Und, und, und da hat Google hat einen Riesenvorteil von Daten, die wir nicht haben. Das sind nämlich die Interaktionen mit der SERP. Und zwar mit der gesamten SERP. weil ja nur das einmal was bei uns kommt. Und die können relativ klar an, an, an den Suchanfragen erkennen, was für ein Intent bei den Großteil der Nutzer hinten dran liegt. Und wenn jetzt bei einem Suchbegriff irgendwie 80 Prozent der Leute auf Shops klicken und nur 20 auf irgendwelchen erklärenden Seiten, dann kriegen natürlich auch die Leute einfach mehr Raum eingereicht. Auch wenn jetzt nicht kaufen in der Kirby steht, sondern weil man es einfach anhand des Klickverhaltens gemerkt hat. Aber bei den Texten nicht so lustig und da kommen wir wieder zum nächsten. Egal mit welchem SEO dich unterhältst, er sagt immer, ich habe das und das und dann wurde ich von Google abgestraft. Und das ist der lustigste Satz ever. Ja, wenn ich solchen Scheiß Text draufschreibe, dann wurde ich nicht wegen den Texten abgestraft, sondern Google hat aufgrund der Texte mich einfach in den anderen, in den anderen Cluster geschoben. Das heißt, ich habe, ich renke jetzt zu anderen Scheiß, mit ich halt nichts anfangen kann, auf denen ich auch nicht monitore wahrscheinlich, weil ich das nicht in meinen lustigen drei Keywords drin habe, die ich monitore, weil für mehr habe ich eh kein Geld. Mhm. Ähm, und dann denke ich, ich bin halt Abgestraft worden. Nee, ich habe mich halt in die falschen Intent geschrieben oder ins falsche Regal. So, also, habe die Maschine verwirrt. Das ist keine ist, Abstrafung. Das ist genau, keine also, Abstrafung.
0: Wenn du den falschen Intent triffst, also das, das ist auch das, was ich ganz eingangs schon ein bisschen unkonkrete damals formuliert habe, also vor einer Stunde oder so. Ähm, aber ähm, du musst halt zentrale Fragen stellen, was der Content bzw. der Text erreichen soll. Ne? Und das muss. Ähm, sinnvoll irgendeinem Ziel unterliegen. Und wenn das Ziel äh, Verkaufsprozess begleiten ist, dann ist es äh, äh, wahrscheinlich nicht so gefährlich, dass du den Intent für Ich bin der Shop verwässerst, als wenn das ist, äh, ich mache eine Themenseite über die schönsten äh, Schränke im Wohnzimmer und hau das äh, unter jedes Produkt mit einem anderen Text dazu. Weil dann äh, ist die Gefahr deutlich größer, dass Google sagt, naja, Moment mal, ist das jetzt noch ein Shop oder ist das jetzt ein Inhalteanbieter? Und wenn du dann switchst, hast du halt geswitcht. Aber es geht noch per perfider. Ähm, es geht noch deutlich perfider. Es, äh, da kommen wir auf das, das Thema äh, Main-Content äh, zurück. Wenn du es schaffst als Shop, ähm, Rankings zu haben und willst jetzt mehr Rankings, vor allem mehr Longtail-Rankings haben und denkst dir, ach, da ist das geeignete Mittel der Wahl, die geeignete Taktik reflexlos, hast du das, äh, ist dir das eingefallen, ein SEO-Spam-Text, der irgendwo in die Sidebar geknallt wird und damit äh, Google den auch als äh, Text wahrnimmt und äh, versucht so ein bisschen zu bescheißen, dass das jetzt äh, mehr als Hauptinhalt, als als versteckter Inhalt gilt, und wenn du es jetzt schaffst, dass Google total verwirrt ist, was dein Hauptinhalt ist, erreichst du nämlich folgendes, dass quasi dein Text zum Hauptinhalt wird und deine bisherigen äh, richtig erkannten Hauptinhalte, nämlich die Produkte, mit deren Beschreibung, mit deren Fachtermini nicht mehr der Hauptinhalt sind. Und dein Ranking shiftet nicht nur, weil du einen anderen Intent spielst, sondern weil du auch den Google also Googlebot quasi komplett verwirrt hast und er jetzt gar nicht mehr das findet, was dir wichtig ist. Und das hast du, äh, sehe ich, äh, das finde ich immer toll, wenn ich sowas finde. Ähm, weil da, da hast du jetzt halt richtig äh, tolle Ziele erreicht. Du renkst jetzt zu all dem, was in diesem Text drin steht, wenn du Glück hast, irgendwo Informational, aber dein Shop ist halt äh, komplett
1: weggeschossen. Genau. Und da kommst du an und sagen, ich bin, ich hänge im Panda. Äh, ja, mit Panda wieder. hat das dann
0: halt nichts zu tun. Du genau. hast halt einfach nur die falsche Maßnahme, <lacht> falsch gemessen, äh, falsch ausgesteuert, äh, falsch überhaupt. Also falsch ist da das, das gemeinsame Wort, die Konkurrenz. es ähm, äh, extrem viel zu beachten. Ähm, kann man viel falsch machen und
1: äh, braucht man dann noch nicht an den Links anzufangen. Exakt. Also, und glaub ich glaube immer, dass 90 Prozent der ich wurde abgestraft einfach nur, ich habe keine Ahnung, wie eine Suchmaschine funktioniert ist. Das äh, unterschreibe ich sofort.
0: Das unterschreibe ich sofort. Also ich äh, als äh, als SEO mit dem schwarzen Hut auf finde ja auch, ähm, dass man nur dann äh, auf 100% ist, wenn Google ein Problem mit dir hat. Also sprich, wenn man auf die Null vorrückt, also weg ist. Weil <lacht> du dann weißt du, wo du bist. Weißt du, was ich meine? Ähm, so würde ich das ja definieren. Also, also will ich doch zumindest Testcases haben, wo ich das nachvollziehen kann, wie weit ich da bin. Äh, Definitiv. Und 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 also Abstrafen äh, bedeutet, ja, ich stelle eine Hypothese, für was ich abgestraft werde, und dann versuche ich das auch als Hypothese zu beweisen. Und wenn dann das nicht rauskommt, dann muss ich mir Gedanken machen. Also weil sonst hast du halt extrem große Probleme. Wenn du irgendwas skalierst, weil du glaubst, es hat einen Erfolg, ist aber einfach falsch gemessen, falscher Eindruck, ähm, ja, ist extrem ärgerlich, also, also klassisches Beispiel, du hast die 5000 SEOs beim texte für deine Produkte äh, gerade gekauft, die waren auch günstig, die setzt du live und plötzlich sind deine Rankings weg. Ist unschön, wenn du eigentlich andere Ziele hattest.
1: Kann man smarter machen, kann man vorher messen. Und da hast du dir auch viel Gedanken gemacht und hast jetzt ja so einen, äh, das, der, sozusagen dein, dein Hirn in Code überführt, Oh, das ist schön. Gesagt. Und äh, das Ganze jetzt äh, äh, Termlabs genannt, was ich ja persönlich sehr äh, schön finde, weil äh, 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 Termlabs ist ja sozusagen schon der äh, wirklich termnah verwandte zu äh, Termfrequenzen. Nur deswegen haben wir es ja auch so
0: genannt. <lacht> also, ähm, weil es geht um Terme. Früher habe ich ja immer gesagt äh, Keywords. Um, weil das irgendwie hipper klang bei den SEOs. Um, aber Keyword Labs ist, glaube ich, entweder belegt gewesen oder es klingt nicht so schön. Um, Termlabs.io, das IO ist ja wichtig, weil heute darf man ja nichts mehr bauen als Tool. Wenn es nicht .io ist, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, und, und die, man blaut ja auch keine Tools mehr, sondern nur noch Plattformen.
0: Das sei jetzt dahingestellt, Lösungen müssen es sein. Lösungen. Das stimmt. So, um, und da sind wir auch schon genau bei dem, was es nicht ist, Termlabs. <lacht> Ähm, ja, viele werfen mir immer vor, hey, das ist alles so komplex, du hast ja das komplexeste Tool gebaut, ähm, was es nur gibt. Da sage ich dann immer, ähm, dass es komplex ist, Komplexes, das weiß ich, weil man muss ja extrem viel damit machen können. Also ich will ja da ganz, 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 ganz viele Einstellungsmöglichkeiten selbst haben, weil sonst würde ich es nicht benutzen, selbst. Ähm, das macht die Sache naturgemäß immer komplexer, als wenn du irgendwie nur eine Eingabeschlitz hast, dann Enter drückst und dann ist da die äh, Königslösung drin. Aber der, der, der zweite Fehler liegt im Ansatz. Ähm, dass wir eigentlich gar kein Tool gebaut haben, sondern dass Termlabs entstanden ist äh, aus der Historie. Ähm, ich war ja nie wirklich selbst als äh, Berater oder in der Agentur unterwegs, also am, am Kunden selbst, also nie wirklich Kundengeschäft gemacht, nur ganz, ganz, ganz selten, weil ich das extrem schwer finde, ähm, mit Kunden sich den ganzen Tag auseinanderzusetzen. Also es wäre nicht das, wo ich gerne bislang immer gearbeitet habe sprich, ich habe eigene Projekte gemacht, bedeutet, eigene Projekte heißt, die müssen sich irgendwie refinanzieren, davon muss man leben können. Das ist so ein ganz anderes Mindset, glaube ich, und ein ganz anderes Setting, was man dann hat, wenn man quasi selbst unternehmerisch tätig wird. Da gehören genauso Erfolge wie Misserfolge dazu, aber vor allem gehören für so einen Typen wie mich, der sehr datengetrieben nerdy unterwegs ist, gehören halt möglichst viele, Daten dazu, die man braucht. Ähm, nicht nur, weil ich alles aus SEO-Sicht messen will, sondern, ähm, weil ich äh, Spieler bin, der gerne auf hoher Skalierung spielt. Sprich, wenn es was im Kleinen geklappt hat, mache ich das gerne groß. Weil wenn es im Kleinen Geld gibt und man das mal tausend machen kann, ist meist mal tausend mehr Geld. Das finde ich spannend als Unternehmenskonzept. Skalierung ist für mich also wichtig. Da brauche ich Tools. Dementsprechend, äh, haben wir sehr früh immer nebenbei so Inhouse würde man heute sagen, Tools entwickelt, ähm, die wir halt einfach selbst für die tägliche Arbeit gebraucht haben. Ähm, da muss man jetzt aber dazu sagen, also ähm, wir haben natürlich nicht irgendwie jetzt was gebaut, was es auf dem Markt gab. Also so eine Systrix, ist das eine Systrix oder sagt man da eine Syst? Wie heißt denn das? Das ist einfach äh,
1: Systrix ohne okay, also Artikel vorne dran.
0: Okay, also Systrix ohne Artikel ist natürlich äh, im Toolportfolio bei uns genauso mitgespielt, weil ähm, man früher oder später äh, das benutzen kann, positiv einsetzen kann und wenn man es einfach kaufen kann am Markt, spare ich mir die Zeit, das selbst zu entwickeln. Also äh, ich bin da kein Depp und brauche irgendwas selbst nachbauen, wenn es das schon gibt. Aber extrem viel gab es halt am Markt leider nicht ähm, und wollte auch keiner für uns bauen oder in äh, vorhandene Tools integrieren. Ähm, und da haben wir dann halt immer angefangen, nebenbei äh, selbst Sachen zu bauen. Also die, die, ich habe jetzt mal reingeschaut in die Historie. Die, die ersten Grundzüge für einige Tools, die jetzt in termlabs.io versammelt sind, kommen aus dem Jahr 2002. Das ist lange her. Das ist extrem lange her. Ähm, ja, vor zwei Jahren habe ich dann angefangen, alles, was wir quasi an Tools intern mal gebaut haben, mir anzuschauen. Um, und zu gucken, was ist heute noch interessant und was kann man auf äh, heute äh, sauberes Setup stellen. Wir haben damals, also vor zwei Jahren angefangen, alles zu refactoren und neu auszuspielen. Ähm, alles auf eine saubere Plattform, hochskalierbar gestellt. Ähm und ein Frontend zugebaut, das jetzt unter termlabs.io äh, zu sehen ist. Aber äh, eigentlich war es immer so gedacht für, für High-Scale-Anwendungen auf einer auf eine API, ähm, dass du es halt möglichst nah in deine Prozesse, in deine eigenen äh, Denkweisen, Workflows integrieren kannst. Ähm, also die 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 Tools, die jetzt auf termlabs.io visualisiert sind ähm, im Interface, die sind eigentlich nur als äh, ja, äh, wenige ausgewählte Möglichkeiten zu sehen, die im Hintergrund
1: auf der auf, auf dem gesamten Backend Abi-basiert möglich sind. Ja, wie, wie meistens so, gell? Aber ich finde das Frontend ja. schon äh, sehr smart. Ähm, vor allem hab, da hatte ich dich ja mal irgendwann angehauen wegen irgendeinem Thema, wo ich gesagt hier so ein Kack, das wankt nicht, und dann hast du mir den Screen geschickt und dann wusste ich auch, warum es nicht wankt. Also das fand ich dann schon sehr gut.
0: Ja, also das ist das Thema wieder, wenn du was baust, sollst du ja Lösungen liefern. Und wir haben ja nie Termlabs.io gebaut, weil wir es gerne verkaufen wollten. Sonst hätte ich auch eher nach diesem Lean-Prinzip gearbeitet, also geguckt, ob der, der, der Markt wirklich ausreichend Nachfrage für all das hat. Wir haben ja in Termlabs Produkte zusammengestellt, die, die die wir damals für unsere tägliche Arbeit quasi gebraucht haben oder die SEOs nach unserer Meinung auch heute noch ähm, gewinnbringend für ihre tägliche Arbeit äh, einsetzen können. Ähm, unabhängig davon, wie einfach das ist, wie komplex das zu erklären ist, wie einfach das zu verkaufen ist ähm, oder wie viele Zielgruppe das da drauf gibt. Ähm, also das ist ja schon ein Unterschied. Und wenn du natürlich damit ein Problem zu mir kommst, dann ähm, äh, da habe ich jetzt Glück gehabt in dem Fall, da hatten wir ein Tool dafür schon fertig gebaut, dass du es einfach sehen konntest. Ähm, sonst hätten es die Daten aber halt natürlich auch hergegeben bei uns.
1: Ja, aber wenn man das schon gleich visualisiert hat, ist ja immer schöner. So, aber ja, äh, äh, Wo bist du jetzt so an äh, Themen, die ihr angeht, damit unterwegs? Man muss ja ganz ehrlich sagen, im Moment ist es ja alles, ähm, also auf der Seite steht im Moment ja hier nur ähm, man äh, sieht nicht, was es ist, Und du, ne? äh, Beta, genau, also deswegen genau. ganz kurz, was, 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 was macht es denn so eigentlich? Bei welchen Steps in der, meiner Content-Arbeit kann es mich denn supporten? Äh, eigentlich in dem gesamten Prozess, sobald du was mit, äh, ich fange an zu
0: tippen, oder bevor du anfängst zu tippen und nachdem du fertig getippt hast, äh, mit tippen bist, äh, kannst du Thermlabs.io benutzen. Angefangen bei der Ideenfindung und Planung über die äh, Recherche und Produktion der Textinhalte hin zur Analyse und Qualitätssicherung bis hin zur Optimierung und Veredelung. Also es ist jetzt äh, Sales-Pitch-mäßig die vier äh, größten Bereiche aufgezählt einfach, in denen wir mit termlabs.io mitspielen.
1: Genau, also äh, Punkt 3 und 4 habe ich selber ja benutzt. Äh, Analyse ja. des Problems und dann Optimierung und Veredelung mit, mit Erfolg ja, was man dazu sagen muss, vielleicht
0: noch vorher, damit ein bisschen klarer wird, was wir da, äh, was in diesem ominösen Backend drin drinsteckt. Ähm, also, ich weiß nicht mehr, wann das war. Das heißt, ich weiß es doch ungefähr 2012 oder so. Da hatte ich doch schon mal auf einer äh, Campix zusammen mit dem äh, geschätzten Stefan Fischerländer, Grüße an dieser Stelle, ähm, die eine ne Sphere, ähm,
1: diesen Blockping, Geschichte ja, ja, diesen Live-Link-Index Live, live, live Link Index sozusagen. Genau, Live-Link-Index. Ja, war, war lustig gezeigt und ich habe dann gleichzeitig gesehen, dass da jemand gearbeitet hat.
0: Das ist genau. sehr praktisch. Also, wo man quasi sehen konnte, wer welche Links live in welchen Blogs ausbaut. Das kann es auch heute alles noch äh, quasi so machen. Ähm, damals ist mir aber extrem wahnsinnigerweise, äh, ist mir das vorher nicht eingefallen, wieder das Mursche Gesetz in Erinnerung gekommen, auf die harte Tour. Da war mir nämlich plötzlich bewusst, dass man äh, längst Bezahlbar und äh, baubar so ein ähm, Webcrawl abbilden kann. Das ist mir irgendwie wie Schuppen vor den Augen gefallen. Also, ähm, also Moore's Law als äh, ne, die, die, die Komplexitätsverdopplung alle 12 bis 24 Monate. Ähm, also, dass alles größer und besser wird. Und äh, ich habe damit gar nicht gerechnet, dass es irgendwann möglich ist, für so einen äh, ähm, einfachen SEO sich einen eigenen äh, Index von äh, zum Beispiel. Ähm, also einen eigenen deutschen Suchindex anzulegen. Bezahlbar und ähm, auch halbwegs performant, dass man da Abfragen machen kann. Früher haben wir, wenn überhaupt, mit so, mit so kleinen Testausschnitten im Indexing hingearbeitet. Und plötzlich ist es äh, möglich gewesen. Das hätte ich fast verpasst, diese Entwicklung. Und ähm, dann war natürlich klar, äh, da kann man interessante Sachen mitmachen, wenn man wirklich jetzt performant äh, und preisgünstig äh, Indexe vom äh, deutschsprachigen Web selbst sich sozusagen ins Kämmerchen legen kann. Um, und das fließt natürlich äh, extremst ähm, in Timelapse.io ein, ist also an st vielen Stellen. Es ist extrem viel einfacher, wenn du einen eigenen Index hast, beziehungsweise wenn du Zugriff auf einen ähm, kompletten Korpus hast, ähm,
1: für sämtliche Art von Analysen, wo du einfach vorher nicht machen konntest. Das hast du jetzt aber sehr nett erzählt. Die anderen Menschen, die da draußen ja auf ähnlichen Themen unterwegs sind, erzählen immer, was für riesen Rechenfarben sie brauchen und deswegen alles hier. Ja, ich habe nicht Magie gesagt, dass es
0: billig ist und ich habe auch nicht gesagt, ähm, ähm, dass es alles so einfach ist. Ähm, du musst dir halt schon Gedanken machen, wie du das alles handelst, wie viel du weglässt und ob du Amazon äh, wirklich brauchst, wenn du mit Textinhalten dich beschäftigst. Ich sage ja auch nicht, wir haben komplett und ich sage auch nicht, wir haben alles perfekt. Ich sag äh, nur, wir haben so extrem viele Gedanken gemacht und ich hoffe, wir haben das in der äh, smarten Variante gelöst. Ähm, so dass daraus jetzt äh, Tools entstehen, die äh,
1: ich zumindest vorher nicht hätte bauen können. Sehr gut. Ähm, ich habe gerade eine nette Skype-Nachricht bekommen. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil jemand okay. zu Hause auf mich wartet. Ähm, deswegen würde ich sagen, du hast hier noch ein paar Sachen ganz kurz aufgeschrieben unter Tipps, Fehler und Probleme, ähm, die wir vielleicht noch mal kurz anreißen ähm, sollten. Ja, wir rennen da schnell drüber. Ähm, wir, wir können ja auch äh, zwei,
0: drei Sachen überspringen ähm, ich nehme nur das aus äh, Textinhalte-Sicht äh, mit ähm, was vielen nicht bewusst ist ähm, man kann messen das ist so dieses äh, aus der IR-Theorie äh, TF-IDF-Fehler in diesem Kontext. Man kann messen, ob ein Dokument äh, viele oder wenige Longtail-Rankings erreichen wird, nämlich über die Proximity der äh, entsprechenden Terme. Sprich, ich kann schon, bevor ich ein Dokument irgendwo live stelle, kann ich schon äh, predicten, äh, ob das eine gute Wahrscheinlichkeit hat oder eine schlechte Wahrscheinlichkeit für Longtail-Rankings hat. Nämlich, ähm, wenn ich äh, Longtail-Rankings in, in einzelne Terme aufsplitte und die sind extrem weit auseinander, dann wird es eher schlechter Longtail-Ranking, als wenn die eine nahe Proximity zusammen haben. Ich gehe ja. da jetzt gar nicht näher drauf ein, was ich da definitiv dann ist. Klar. Da kommen
1: dann auch Leute immer mit ihren, äh, ist, ist das gut lesbar? Also wenn man sich ja schreibt und liest so einen Text einfach selber mal eine Woche später genau. oder mit Abstand durchstellt man ja fest, was man da. <lacht> wie viel unnütze Wörter man da so reingeknullt hat mit mit auch und auf und weil ja. und, und warum ich, so, ich oh das
0: Gott. überhaupt sage ist wir machen natürlich auch äh, TF-IDF-Analysen, also so wie ähm, ich das irgendwie gelernt habe dass es heißt, bevor der geschätzte Karl äh, die äh, Branche sensibilisiert hat mit WDF-IDF ähm, ich bin ja auch TF-IDF-Mann ja, also es ist halt einfach, da bin ich dabei geblieben. Das habe ich vor äh, zehn Jahren beim Sebastian Erlhofer im Buch schon so gelesen. Ähm, in der Uni leider irgendwie nie kennengelernt. Da bin ich zu früh ausgestiegen, glaube ich. Ähm, aber äh, ja, also wir machen natürlich auch TF-IDF-Analysen und dann ist so der, 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 der Klassiker, was in der Textproduktion dann gerne ankommt, wenn du da einfach ähm, eine schlechte Analyseform oder schlechte Tools benutzt, dann, dann hast du extrem viele generischen, generische Terme, die du irgendwo mit reinspielen lässt. Ähm, und wenn halt Terme an sich in einem Kontext benutzt werden, für den sie nicht vorgesehen sind. Das klingt jetzt abstrakt, bedeutet aber, wenn der Text da einfach das irgendwo einfügt, weil es äh, noch auf seiner so Must-Have-Liste steht, an irgendeiner Stelle, wo ein normaler Mensch das nicht erwarten würde, hast du im Normalfall einfach keine Proximität, äh, keine gute für longtail queries Und das kannst du analytisch einfach messen. Sprich, äh, billig äh, Textproduktionen äh, lassen sich analytisch relativ schnell Bemessen, indem du einfach mal guckst, wie viele longtail Queries löst das Dokument überhaupt aus oder hat das Potenzial zum Auslösen gegen ein echtes, also gegen ein Dokument, was ein Texter geschrieben hat, der jetzt keine großartigen Vorgaben aus, aus Termsicht hatte. Um, und wenn du dir da, damit mal spielst, da hast du schon relativ schnell Hebel, die du identifizieren kannst in deiner Textproduktion und in dem gesamten Rechercheprozess, wie du so eine Redaktion anleitest, wenn du auf uh, viel Longtail-Traffic oder halt auf uh, Uplifts in dieser Richtung gehen willst.
1: Ja, definitiv.
0: Um, ja, und in dem ganzen Kontext um, TF-EDF-Analysen, also alles, was man wirklich an Dokumenten analysieren kann um, und mit Analysen spielen kann, da bilden wir halt extrem viel in den Tools ab heißt aber im Umkehrschluss natürlich auch, ähm, wir, wir haben jetzt nicht irgendwie die Zauberformel erfunden. ne Das, das, das behaupte ich äh, nicht. Damit will ich auch auf keinen Fall sagen, weil das wäre ja sinnlos. es gibt es nicht sowas. Ähm, wir machen halt datengetriebene TF-IDF-Analysen. Du musst halt schon selbst wissen quasi, äh, was du am Ende als Ziel entweder äh, äh auf was du einspielen willst, sprich, was deine Hypothese zum Testen entweder ist oder was du mit der Analyse machen willst. Und dann können wir dir die richtige äh, Tools dafür liefern. Aber jetzt einfach zu so sagen, ähm, hier, ich will jetzt hier perfekt sein. Ähm, was muss ich tun? Das ist immer so, eine schwere, so ein
1: schwerer Use-Case, den ich ungern bespielen möchte. Genau, was bei dir sehr, sehr smart ist, ist jetzt dieser Analyse-Part, ähm, ist halt entgegen diesem Standard, ich habe da irgendwie lustige Kurve, die dann eh keiner anschaut, weil alle schauen sich an diese lustigen Wort unter der Kurve an und knallen die halt rein. Sagst du halt, du nimmst halt die ganzen Begriffe und sortierst die zu. Du sagst halt, das ist der Wortstamm und das Themengebiet und die sind dann irgendwie orange und das andere ist dann blau und dann grün und je nachdem, wie viele Farben drin sind, siehst du schon, wie viele unterschiedliche ähm, Wortgruppenarten drin sind. Und da kann man schon gleich sagen, welche sind denn eigentlich die für mich, für mich Wichtige? Und welche gehen wir an meinem Thema vorbei? Also wir haben auch bunt genau. Also das auch noch. Also das. Also ja, ja. Also, ohne also, also, Bund geht sowieso nicht. Also aber wir
0: haben natürlich alles auf einer JSON-API. JSON ist ja macht ja alles besser. <lacht> aber für für so Leute wie den Jens, der es Bund braucht, äh, es, es es gibt auch das Meiste in Bund. Ähm, und auch wenn wahrscheinlich ein äh, UX-Typ äh, immer noch überall Fehler findet, wir haben uns Mühe gegeben. Es ist, also es ist zumindest auch bunt. Aber äh, ja, Jens, äh, ich ich würde da sogar gerne noch einen Satz weiterreden. Also ich finde es immer schwer, wenn ähm, wenn, wenn so, so äh, äh, nee, den Satz muss ich anders anfangen. Ähm, es, es gibt häufig keine Perfektion und äh, Handlungsanweisung äh, kann man nur dann darauf ableiten, wenn dein Zielumfeld genau darauf matcht, wie das quasi vorgesehen ist. Und deswegen tue ich mich ähm, bei so T Termanalysen oder überhaupt bei Analysen immer schwer, irgendwas für die Masse äh, zu postulieren und zu sagen, es äh, funktioniert für dich und es funktioniert für dich und für dich auch. Ähm, sprich, da muss jeder selbst drauf gucken. Äh, warum ich das sage, ist, wir haben natürlich ähm, in der, der TF-IDF-Analyse ähm, extrem viele Daten, die auf uns zukommen, aber die müssen schon noch auch menschlich, ich will es nicht sagen interpretiert werden, aber zumindest sichtbar gemacht werden. Und da gibt es schon eins, zwei, drei mehr Möglichkeiten, als einfach eine Kurve anzuzeigen, ähm, um zum Beispiel seine Konkurrenz sich anzuschauen, um sich anzuschauen, ähm, was mache ich hier überhaupt oder was sollte ich auf keinen Fall tun. Ähm, hört sich jetzt alles ein bisschen äh, vage an, muss man gesehen haben. Ja,
1: definitiv. Aber weil man es gesehen haben muss, muss man ja sagen, ihr seid ja leider in einem Closed Beta, aber ihr Zuhörer habt die Riesenchance, in dieses Closed Beta hineinzukommen. Und Thomas weiß
0: wie. Äh, Im Prinzip, früher habe ich immer gesagt, wenn du mir ein Bier in der Bar ausgibst, äh, rede ich äh, mit dir so lange, wie du mir Bier ausgibst. Das äh, ist jetzt nicht die Anforderung. Wir haben auf der Webseite einfach einen Button, den kannst du klicken. Dann äh, Da steht irgendwie sowas drauf wie Closed Beta, Einladung anfordern. Und ähm, da ist so ein kleines Formular, bitte ausfüllen, am besten mit Namen und Kontaktmöglichkeit, dass ich auch weiß, wer du bist. Und da ist die Frage, wo haben sie von uns gehört? Wenn du da reinschreibst, seo -House podcast oder halt irgendwas, woher wir wissen, dass du von dem Podcast kommst, äh, also sprich von hier, ähm, dann stelle ich dich ganz, 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 ganz nach vorne an diese Liste und hast quasi eine höhere Priorisierung für deinen Einladungscode. Ähm, ja, das war so die Idee dahinter.
1: Cool. Ich glaube, dann haben wir Leute jetzt auch jetzt mit ähm, zwei Stunden 16 ganz schönes Ohr abgekaut und. Ähm, nee, da haben wir doch noch Zeit. Nein. Ich, ähm, in, deswegen gehen wir weiter zum Next. Wir haben ja noch ein paar kleine Topics, aber da gehen wir jetzt immer relativ schnell durch. Aber der, was Next ansteht, ist unser vier Wochen Konferenzausblick. Und da kommt natürlich der SEO Day in Köln. Und da kann man dich auch persönlich treffen und dir ein Bier ausgeben. Und vor allem ja. dir zuhören, weil du ja Expert bist.
0: Ich bin am seo mit dabei. Ich weiß allerdings noch nicht, wann. Ich glaube, da gibt es auch kein Timetable. Der Fabian hat mir zumindest nichts gesagt. Auf ähm. der Webseite steht eins. Ja, aber nicht für den Expert-Day. Ach so, ja. Also, nein, außer es ist, ist jetzt gerade ja, ja. gekommen. Ja, ähm, ich glaube, man darf das sagen, was man auf dem, also zu welchem Thema man auf dem Expert-Day redet, oder darf man das auch nicht sagen? Ach,
1: das ist jetzt äh, hier hört ja keiner zu. Das dann sage
0: dann sag ich es einfach. Ich rede über... Um, ähm, Unsere Text-Generation-AI. Also hat jetzt
1: aber auch nichts mit Termlabs selbst zu tun. Immerhin, immerhin. Es gibt aber noch ein paar andere Konferenzen, und zwar äh, noch vor dem SEO-Day, äh, und zwar am ähm, äh, ja 27. Hier falsch notiert, ich die, die, oder, äh, Am 25. ist in, äh, die Performix in äh, Wien. Ähm, für den Fall, dass wir Österreicher haben, die uns hier zuhören. Und ihr seid in Wien, kommt einfach vorbei. Da könnt ihr äh, mich auch treffen. Äh, wird... Ich glaube, finden zum ersten Mal statt. Ich bin schon ganz gespannt. Äh, die Vorträge sehen ähm, schon mal spannend aus auf der Agenda. Ähm, und dann haben wir natürlich die äh, SEO.com und OMX. Die ist jetzt natürlich nicht erst in vier Wochen, sondern noch ein bisschen später, 18., 19. November. Das heißt, wir werden noch ein zweites Mal darauf hinweisen. Aber die Kollegen haben es ja auch äh, verdient. Ähm, auch da kann man nur sagen, einfach äh, vorbeikommen. Es haben Also sozusagen ist die Zeit der österreichischen Konferenzen angebrochen. Und Fabian stößt da etwas aus der Reihe, aber eben auch mit schönen Inhalten von Thomas. Lohnt sich also. Ja, du bist ähm, auch mit
0: dabei am COD.
1: Ja, ich bin aber immer noch überlegen, was ich euch erzähle. Also, das, das ist ein, ein, ein gerade ein kleiner, kleiner Nerve-Pain in meinem Hirn.
0: Hast du nicht letztes Jahr den äh, Speaker-Preis gewonnen?
1: Ja, aber das, Auf dem ist ja, das ist ja, das geht ja nur nach Aussehen. Das hat ja mit Inhalt nichts zu tun. Ich sehe halt einfach scheiße gut aus. Ach, das reicht schon. Ja. Also um den
0: Speakerpreis zu gewinnen, meinte ich jetzt.
1: Exakt. Das, das ist äh, ausreichend. ausreichend äh, Habe ich mir was vorgenommen jetzt. Ist, ich glaube, man durfte auch keine Frauen wählen, sonst wäre es ja unfair gewesen.
0: Ich wollte es gerade fragen. Also ich wollte jetzt fragen. Als Optimierer ist doch jetzt mit mir die Frage aufgepoppt, du hast gegen alle Frauen gewonnen. Das ist doch eine
1: Lüge. Ja, und ansonsten läuft ja alles irgendwie durch irgendwelche Maschinen und wer weiß, was da eigentlich die Algo macht. Ich also, habe eine tolle Überleitung jetzt geliefert für exakt, das Genau, Jahr, und damit kommen wir nämlich auch zu den äh, Jobs. Und da haben wir etwas natürlich auch gerade für äh, Leute in Köln. Und zwar die äh, wundervolle Nina Baumann sucht in Köln einen Online-Marketing-Specialist mit Schwerpunkt SEO und SEA. Die Stellenausschreibung okay. kommt in die Shownotes. Und ich glaube, mit Nina zu arbeiten ist immer eine Freude. Dementsprechend eine wirklich, wirklich dicke Empfehlung. Und ähm, bemüht euch, ich glaube, die nimmt auch nicht. Jeden, nur weil er seinen Namen schreiben kann. Da muss man schon ein bisschen was können. Damit sind wir auch damit am Ende. Hier nochmal der Hinweis, ihr könnt uns gerne Stellen-Ausschreibungen auch äh, zumelden, damit wir die aufnehmen. Ähm, da muss ich nicht immer in Facebook rausknuddeln, weil sie einer schreibt. Ihr könnt mir auch das Ganze per Mail schicken und damit machen wir, glaube ich, die Show heute zu. Hier deswegen noch der kleine Hinweis. Wir freuen uns auf Bewertung. Denkt dran, wir haben es erzählt, es gibt ein SEO-Haus auf uns also auch in Termfrequenz. Äh, ihr könnt beide bewerten. Ihr könnt natürlich auch die ganzen anderen Shows bei uns äh, auf Termfrequenz bewerten. Da freuen wir uns sehr. Ähm, fünf Sterne sind wirklich, wirklich gerne gesehen. Freut auch unser nicht vorhandenen Vermarkter. <lacht> ähm, und ansonsten dabei sein kann und ein schönes Thema. Dann kommen wir auch gerne auf euch zu und freuen uns, wenn ihr uns hier im schönen SEO-Haus besuchen könnt, was ja nur virtuell da ist. Ähm, genau, damit sind wir fertig. War eine geile Show mit dir, Thomas. Und ja, ich danke nochmal für die Einladung. Mir hat es auch extrem viel Spaß gemacht. Ja, das müssen wir wiederholen und nicht erst nach irgendwie sechs Jahren Sendungszeit oder so.
0: Ja, wir müssen einfach, wenn wir uns wieder im echten Leben treffen, einfach mal in Thomas mitlaufen lassen und das dann.
1: Das wird scheiße.
0: Das wird super
1: habe ich keine Freunde mehr danach. <lacht> ja,
0: nur den Teil, wo es
1: fachlich geht. Also, in diesem Sinne wünschen wir euch eine coole Restwoche und ähm, viel Spaß. Und wir hoffen, wir hören euch dann bald wieder hier auf äh, termfrequenz.de. Tschüss. Tschüss. Das SEO-Haus. Mit Jens Faudra und Markus Walter. Das SEO-Haus.